0: Toco o terceiro sinal e abre-se as cortinas. Uma luz branca forte acende e ilumina o palco. Meus olhos brilham, meu coração pulsa forte, minha respiração aumenta. E um sentimento de felicidade enorme. É o teatro entrando na minha vida, a arte alimentando minha alma. É o palco virando a minha casa. Lá vem eles, lá vem elas, sagrados atores, lindos e imponentes, fortes e brejeiros, irradiando a criação comédia, drama, música e ação. Eles pegam na minha mão e me levam para o mundo da magia. Me apresentam Shakespeare, Nelson Rodrigues, Albi e tantos outros. Eu aprendi, cresci, melhorei e entendi que o mundo sem a arte, ele não pode existir. Fui estudar, pesquisar, produzir, evoluir. E hoje estou aqui apresentando o que entendi ser artista. Viva comigo essa experiência e façamos juntos um mundo melhor. A arte salva, cura, educa e resiste. Muito boa noite, estamos começando mais uma edição do Ser Artista Podcast, como vocês sabem, todas as quartas-feiras 20 horas, no nosso canal do YouTube. Hoje, uma edição especial. E antes de eu apresentar o meu convidado, que não é um convidado somente, ele é um gigante, e eu estou muito honrado com a presença dele, mas eu vou matar a curiosidade de vocês agora, espere um pouquinho. Eu quero lembrar a vocês que esse projeto é oriundo desse livro que eu fiz com o Arnaldo Bloch pela rapper Collins e que está chegando a hora, pessoal. Dia 6 de março, Teatro dos Quatro. Sim, dia 6 de março, ser artista no Teatro dos Quatro. Leona Cavalho, homenageando 10 grandes damas do Teatro Brasileiro com quem eu trabalhei e trabalho. Anderson Milha, fazendo Marcos Montenegro. E Beth Goulart, dirigindo. Texto de Regiano Antonini e Marcos Montenegro. Corram, quartas e quintas oito. Os ingressos estão à venda. Curta temporada. O meu convidado de hoje é ninguém menos e ninguém mais que o consultor e doutor em teledramaturgia brasileira e latino-americana Mauro Alencar considerado um dos maiores especialistas de telenovela do mundo Mauro Alencar, muito boa noite e muito honrado com a sua presença gratidão
1: boa noite, muito grato estou eu de estar neste templo da arte que você criou e que você tão bem resume que educa que salva, que cura e que amplia laços, que cria pontes entre os povos. Essa é a maior função do ser artista. Ai, Aplausos para você. Estou arrepiado agora, fiquei emocionado.
0: Eu também estou muito emocionado. Com essa
1: visão de criar pontes pelo mundo. Eu que viajo tanto do Chile à China, eu tenho visto o quanto esse projeto... Aliás, o quanto isso que você edificou com tanto empenho, com tanto amor, né? que é ser artista, como isso é fundamental para o desenvolvimento econômico, social, político, é, racial, de gênero, de tudo que você possa imaginar. Tudo, tudo.
0: Maravilhoso você falar isso. E eu quero aproveitar o seu discurso das pontes. É, eu acredito muito nas sinergias. Né? E nós fomos construindo uma relação, desde quando você era lá, trabalhava na TV Globo, que a gente vai falar isso em detalhes, mas a nossa sinergia foi batendo, né? A gente foi, foi se conhecendo, a gente foi se admirando, a gente foi criando os laços profissionais, né? Vimos que estavam convergindo para o mesmo caminho sempre, a arte acima de tudo, e criamos uma relação muito sólida. E eu me sinto muito honrado disso, Mauro, com toda a verdade do mundo, de coração. E eu, eu quero agora falar, lado. começando a falar de você. Da onde vem essa paixão pelas novelas brasileiras? Bem, a
1: paixão, ela nasceu comigo, porque eu assisti o seriado Perdidos no Espaço,
0: eu, também. eu achava aquilo
1: <risos> magnífico, e aquilo também é, me salvava dos conflitos familiares. É, tanto que o primeiro objeto de televisão que eu tenho foi o robô da série. E eu, por ser ruivo, lembrava também o Will Robinson, não é? que era ruivo, Uma é, é, que era o menininho. menininho. Então, e os colegas achavam que eu fazia parte daquela espaçonave. E ficava tudo muito muito é, é muito é tranquilo para mim. Era um alívio muito grande acompanhar o seriado, e ver o robô, e ver aquela família Robinson, tudo aquilo. Bem, logo de imediato, nos anos 60, a TV Celso começa a se desenvolver. Né, com as hum. grandes produções, a época da muralha, é, os estranhos, uh, o sangue. Exatamente, exatamente. É. Inclusive, um encontro que eu tive com a Natália Timber, Fernanda Montenegro e Eva Vilma, ela relembrou para mim o momento em que os índios invadem a, a Lagoa Serena e a flechada que ela levou no rosto.
0: Maravilha. Eu nunca mais esqueci dessa cena. A memória da Natália é uma coisa avassaladora.
1: Exatamente. não E a precisão com a qual ela descreveu a cena para mim. gente. A gente vê a cena quando ela narra, né? Você vê a cena, exatamente. Eu lembro, ela contou em detalhes o material que foi usado. Enfim, ela abre a janela e leva uma flechada. É É isso. É incrível. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, então, aí eu comecei a a, a me envolver com a telenovela, exatamente, sobretudo, com a novela Redenção. né, Que foi a mais longa da nossa TV até hoje, 596 capítulos, e que lançou Francisco Cuoco ao estrelato, tornou-se um primeiro ator do país, né, ovacionado, premiado, né, era um ídolo, realmente. E eu fui ficando fascinado por por, por esses atores, por por essas histórias. Quanto
0: tempo tinha cada capítulo na época?
1: Ah, Olha, 20 20 minutos, 25 minutos. É, 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 arredondando assim, 25 minutos, pronto.
0: Mas é uma Era loucura, isso. nem pensar 596
1: 96 capítulos.
0: Um pouco é. deve ter ficado exausto toda gravar. Olha,
1: é mas enfim, e foi a primeira cidade cenográfica no município de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Agora, por que também que durou tudo isso? Porque a novela começou a fazer um sucesso imenso. Né? Era uma cidade do interior. É, de São Paulo, no caso, mas, enfim, era do interior. Então, eram tipos muito, muito pitorescos, e nós não estávamos acostumados com aquela brasilidade montenegro. Uhum. Né? Eram, eram é, histórias estrangeiras, seriados, filmes. Aí a TV Celso que era é, no Teatro Cultura Artística, lá em São Paulo, era a sede, é, monta uma cidade e faz uma novela com um sabor muito nacional.
0: A cidade sergráfica também era ali?
1: Não, era, era... Ah, no interior era, que você falou, né? Não, a cidade cenográfica era no estúdio Veracruz.
0: E ali era só o estúdio da TVSL. Não,
1: não, é isso, é, é exatamente sim, porque era em São Bernardo, é isso mesmo. É, é A sede que era no Teatro Cultura Artística, exatamente isso daí. Bem, e aí o, o Raimundo Lopes me conta que Enfim, ele tinha projetado isso para 100 capítulos, para 120, porque vinha de uma radionovela da rádio Mairinque Veiga, Sublime Redenção. Claro, porque a nossa origem toda Toda é radiofônica, radiofônica. é a voz do ator, você sabe Hum. disso, não é? Sem dúvida. E a a origem, digamos assim, a estrutura narrativa vem da radionovela, sobretudo a radionovela cubana, que é o nosso grande berço. Glória é? Que eu amo, que eu amo. Você a
0: conheceu muito?
1: Lamentavelmente, não. É. Por quê? Quando eu comecei a ficar maior, assim, digamos, ela foi morar em Miami e, quando eu tive notícia, ela já havia falecido.
0: Falecida.
1: Então, foi realmente assim, uma das poucas que eu não tive o prazer de,
0: que todos de os ter um conto- É
1: Ela e Jeanette Claire. Os outros todos, mesmo é, grandes autores da América Latina, de Miami, os dissidentes de Fidel Castro, venezuelano, por essa minha perambulação pelo mundo me trouxe uma, uma felicidade muito grande é um de conhecer, de adentrar a casa deles todos. Que privilégio. Sabe? É um privilégio, é um realmente, privilégio. De, de ter um convívio com essas figuras todas. Bom, mas enfim, aí o patrocinador foi quem realmente exigiu que a novela fosse sendo esticada
0: tinha história
1: tinha história tinha história porque a gente se leva achava aquilo realmente fascinante aquilo estava rendendo era, era desconhecido é, então até então para os empresários o poder da dramaturgia,
0: Ali mostrou-se a força. Ali
1: mostrou-se a força, realmente. E a foi... tua
0: paixão começa ali? Começa
1: com redenção, e a minha paixão pelo Francisco Cuoco começa também com redenção.
0: Você tem uma relação muito bonita de amor com o Francisco Cuoco, muito, né? e nunca consegui bonito, escrever né? um livro. Mas, de... porque merece, você não, eu merece. Não sei,
1: mas aí vem uma coisa, vem é. outra. O que eu fiz foi, adaptei o de Pedra para Romance, não é? ele está muito bem representado no meu livro A Hollywood de Brasileira, mas nunca consegui é, parar com o Francisco Entende? E eu sei é, 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 particularidades porque a minha amizade vem com a irmã dele, com a Grácia Cuoco, porque ela foi diretora-geral da cultura inglesa no bairro da Moca. E eu entro na cultura inglesa, eu tinha 18 anos e logo ficamos amigos. Ela me apresentou Francisco e depois fomos para a festa na cultura inglesa, ele dirigindo eu ao lado, eu pensei que ele fosse o Carlão, (risos) mas foi uma coisa muito muito interessante. E minha outra paixão, realmente você já sabe, que é Paulo Gracindo, obviamente né? que me desbravou a vida, o mundo. Não é realmente... Bom, mas enfim... O Paulo
0: Bracinho também usava sapato branco?
1: Muito porque... Não, é, Quero fazer uma observação. É, é. O
0: Mauro Alencar entrou nesse <risos> estúdio hoje de sapato branco. Agora ele vai explicar por quê.
1: Por quê? quê? <risos> Bom, não, a camisa veio... <risos> porque você pediu primeiro vir uma coisa assim, mais assim... E eu concordo com você, porque o nosso assunto... Tem um lastro acadêmico. E eu adoro isso, tanto que eu vivo, graças a Deus, na Academia Brasileira de Letras. E agora estou empreendendo uma campanha para que a literatura volte a ser matéria-prima da nossa televisão.
0: Que beleza. Falei isso que na academia, para
1: o Pereira, para o Sequim, para. Enfim.
0: Uma época que a TV Globo investiu muito em isso. Muito nisso, graças né?
1: ao meu padrinho o saudoso Erval Rossano.
0: Foi ele que trouxe esse, ele, esse sim, pensamento.
1: Claro, né? claro que teve a anuência do Daniel Filho, o Zimbins, que estava na TV Globo também, supervisionava o caso especial. Só mas, gêmeos, né? Mas, não, realmente, olha... A nata da nata da nata. Tem, da isso nata. Isso tem uma coisa tem que eu abuso. adoro, tem uma coisa que eu adoro, graças a Deus, porque senão também seria maluco, né? Foi o ano que eu nasci. Foi a, é a minha época. Adoro por quê? Porque eu peguei Mestres, Saboto Magaldi, Décio da Prado, Bárbara Leodora, que mora no meu coração, Renata Palotini. É, ou, ou seja, esse, esse povo todo, esse povo todo, sejam atores, sejam diretores, não é? Eu tive um convívio, uma formação com eles.
0: Eu falo isso todos os dias. Tenho 37 anos de carreira. Minha peça é muita para deixar esse legado. Uhum. E eu falo, isso é uma coisa que eu agradeço todos os dias é eu ter convivido com a geração é, de não ouro. É, é, um é um privilégio. É um privilégio. A gente privilégio. fica arrepiado. Você é. de, um lado, de, um, de um lado e eu de outro. outro. Mas é... nós somos dois privilegiados. Nossa, é, olha... e soubemos pegar e aprender tudo isso e transformar em conteúdo para construção de eu... legado.
1: Exato. Eu tinha eu... aula com a Bárbara Eleodora. Ela me contava, olha, um novo tempo. Foi gravado aqui. O, o de 73, no, no Largo do, do buticário ali. Que lindo, a casa A casa lindo, dela né? serviu de estúdio.
0: Que Acho que é da Patrícia que namora lá, se não me engano. Eu né? acho que sim, aquela, aquela primeira aquela casa primeira azul. Casa.
1: E aí o Lima Duarte me conta, como, quando fomos para Portugal, qual foi todo o processo de gravação, porque entram ele, Paulo Gracindo, é, Mário Lago e, e o Zimbinski, que fazia o semideus para acordar o Largo do Boticário com o um Novo <risos> Tempo.
0: Maravilha. Que maravilha.
1: Não é maravilhoso maravilha. isso?
0: Nós contamos a história do sapato Deus. branco, não, Não, né? Então não. conta pra assim, mim.
1: Bom, o sapato branco, sobretudo, claro que tem o Jacinto Figueira júnior aquela, aquela coisa polêmica, que aquilo me, me que impactava. Que era o famoso
0: homem do, do sapato, sapato branco. branco.
1: Mas o meu sapato branco mesmo vem. E quando eu fui tirar uma vez foto para um passaporte, eu fui com roupa branca, ele, achou, ele falou, mas por que tudo, tudo branco assim? Ah, porque tinha o um bicheiro Tucão, que era o Paulo Gracindo, que adorava usar roupa branca. Era uma... Sempre estava com o chapéu, o sapato branco. No dia a dia era
0: branco, fora no, não basicamente
1: sabia. No, 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 é, basicamente, no, no dia a dia, a roupa do Tucão ou eram camisas floridas, abertas, ou então, ele, quando tinha uma reunião, digamos assim, né lá sei lá, com os bicheiros, uma coisa assim, de, de, de ou na escola de samba. Mas isso é a personagem. Aí, a, a personagem. A ah, pessoa física, não. A pessoa física, não. É, pessoa a... física, ah, não tá, é só a personagem. O Tucão, o Tucão. Tá. Mas o Tucão foi realmente a figura que me... Que me impactou muito na televisão, o Paulo Gracindo. Eu
0: ainda consegui assistir, consegui assistir é. o Paulo Gracindo fazer o fui... Lago Dourado e eu o, vi é, também. o Milo Fernandes.
1: Justo, eu vi também aqui no Rio. E o Lago Dourado, lá em São Paulo, no aniversário dele, inclusive. E aí, bem, e o Tucão, uh, e Bandeira 2, junto com Beto Rockefeller. É, com Selva de Pedra, foram produções que realmente viraram o gênero, que abrasileiraram de vez o gênero. Você imagina, em 71, uma novela ambientada em Ramos, é. com a Imperatriz Leopoldinense.
0: Aí, literalmente brasileira.
1: Não é. E que, tem, e que tem Zé Catimba como figura central também.
0: Isso tudo era uma cabeça... Do Dias Gomes. Do Dias Gomes.
1: Exatamente. Claro que sempre quando eu falo disso, temos que louvar Boni, Daniel Filho. A dupla, né? A dupla. Os gênios dupla. da televisão brasileira Exatamente. que construíram a TV Que Globo. propiciaram isso.
0: E, resol... e montaram o melhor elenco da o história melhor elenco, da televisão brasileira. O melhor elenco, as histórias,
1: não é? Uh, enfim, é, que, que propunham novos, novos Desafio. desafios. Então, mesmo no erro, né? por exemplo, o Boff que foi uma sátira do Braldo Pedroso, na verdade era um teatro do absurdo na televisão. mas você via que tinha um objetivo de você criar alguma coisa nova.
0: Agora, é muito legal você falar isso, porque a a Fernanda Torres falou no Roda Viva que a TV Globo arriscou durante muito tempo porque a TV Globo tinha 100% da audiência, então ela podia arriscar. Você agora está nessa campanha de trazer a literatura de volta para a dramaturgia brasileira em séries, filmes e novelas, o que é maravilhoso. Você acha que hoje as pessoas arriscam tanto pouco nessa qualidade de conteúdo por medo da audiência? Ou você acha que o patrocinador está pressionando, de uma certa maneira, para que as novelas fiquem mais pueril?
1: Eu acho que é mais um acomodamento do que qualquer outra coisa.
0: É um pensamento que está... Parado. É, porque eu
1: sinto falta, por exemplo, de um investimento da TV Cultura, num tal romance. Eu sinto falta da Bandeirantes. Meu Deus do céu, Johnny Saad, não Sim. podia fazer, Sim. usar aquela emissora. E já fizeram muito. Já fizeram muita muito. coisa. Os Imigrantes. Sabe? Os Imigrantes, Sim. Ninho da Serpente, Meu Pai de Laranja Lima, Cavalo Amarelo. O melhor trabalho de Dercy Gonçalves está na Bandeirantes é a Cavalo Amarelo.
0: E como o SBT, a dupla dela era o o SBT icônico, também. Então, que me parece,
1: ano. me parece, Montenegro, que não, que não existe é, uma, um, um pensamento, digamos assim, estruturado para você uh, é, é desenvolver uma estrada nova ou, ou para você é, 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 é adequar a telenovela ou minissérie ou série é, mas, sobretudo, a telenovela, para os tempos atuais. Você
0: não acha que falta também um, uma vontade de... Não digo não sei se é vontade, mas talvez uma falta de conhecimento dos executivos atuais que pilotam de não terem esse conteúdo que essas pessoas do passado tinham tanto para poder fazer essa proposta e convencer os acionistas a investir nisso?
1: Total. Total. total, né? total. Por quê? Não, total. Ah, bom, agora você resumiu tudo. Você resumiu tudo. Por quê? Porque como que o Jorge Andrade chega à televisão? Porque era importante naquele momento você ter um dramaturgo de São Paulo para você alavancar é, os investidores de São Paulo, as empresas de São Paulo e para você alavancar, sobretudo, as empresas produtoras de café. É isso. Então ele vem com os ossos do barão, tudo foi pensado. É claro, ele queria escrever novela, era amigo de Braulio Pedroso, aí vieram para cá, foram no Antônio, que era o restaurante badalado da época, o ponto central ali. Mas... Depois do bem-amado de uma história baiana, era necessário um diálogo com São Paulo. Então era realmente pensado as personagens, os temas musicais, não é? Então uma uma, uma empresa acho que foi Café Pilão, é, enfim, não, não sei agora, não sei depois eu, eu sei até o Jingle, foi de café. Que, é, que se apropriou de, de cenas dos ossos do Barão para poder promover o seu café.
0: É isso, porque eu acho o seguinte, se você tem um diretor artístico e você tem um diretor de elenco que pensam com convergência em qualidade e talento, você vai convencer os acionistas e investidores a manter uma qualidade de escrita e uma qualidade de escalação, que é o que é o claro, Boni fazia. Né? Se o, é claro, exatamente. Criou-se uma lenda na TV Globo que os artistas, que os novos autores não sabem escrever para os autores mais velhos. Ora, as bolas, então botam alguém para impor, para colocar... Numa novela. Em Hollywood já se discute na mesa o etarismo. Quantos anos tem os personagens? Vamos fazer o um equilíbrio entre gerações, entre adultos e jovens. Então tem que ter algum dirigente que chega: olha, essa novela, quantos personagens tem acima de 50 anos, de 60, 70, e crie equilíbrio. Escrevam para isso. Se não tiver uma pessoa com coragem e competência para mudar o que a gente está vivendo a qualidade só vai abaixar. Ainda mais você que viveu 30 anos de tempo-aula de TV Globo. Ninguém melhor do que você sabe o que é uma boa televisão. Pois bem, mas
1: olha só. Você falou uma coisa muito muito séria, não é? é? O envelhecimento no Brasil já passou de 50%. E nós caminhamos para o mesmo quadro da Europa. Pois bem, em 2015 claro, e graças a Deus, porque, bom, também tem uma coisa assim, ou a pessoa envelhece ou a pessoa morre cedo, então é uma, é uma opção. Eu acho gostoso... É, em, viver, em, né? Viver, não é claro, e tudo mais. Bom, então, e conhecer novas coisas, está aqui e assim por diante. Em 2015, eu vendi toda a obra do Jorge Andrade para a TV Globo. Toda, toda. Em 93, eu vendi para o Silvio Santos, Os Ossos do Barão, eu vendi Ninho da Serpente e eu vendi Gaivotas. Aí, o Silvio fez uma adaptação. Aliás, o, Silvio, o Walter George Durst, que eu, que eu adoro, mas, te confesso, não foi uma adaptação muito satisfatória. Ficou um pouco... Ficou
0: no meio do caminho. Ficou um tom,
1: um tom muito, muito pesado, pesado. Muito, muito, muito serioso. Não é? E os ossos do barão, na verdade... Foi a vantagem que aquele diácones fez? Foi, foi. Eu foi. A, Melica, a, Melica, a Melica, exatamente. Ela e o Leonardo Vilar. E, e os ossos do barão tem, tem uma, uma, uma brejeirice que já havia sido impressa pelo Otelo Zelone, quando fez então e, e, e realmente é, é aquilo é um é, é uma comédia é uma comédia o tom o tom dela a escada vem o drama dos velhos vem da peça a escada que foi o Paulo Gracindo com a Carmen Silva que realmente fez um sucesso estrondoso em 73 eu estava no ginásio e só se falava do casal dos velhinhos o Antenor e a Melica
0: é Épocas em que a terceira idade explodiam na televisão. Não, e eles né? e eram, o eles, veram,
1: eles tinham mais de 80 anos. É Acontece que os velhos, na obra do Jorge Andrade, são extremamente ativos. Essa eles é a questão. Eles eram
0: protagonistas, né? Exatamente. Centrais, a, esmalha,
1: agora a a, a Família... Agora é Não, não, não. Porque se, se a pessoa envelhece, a pessoa tem, tem uma ação, está com 80 anos, mas está no seu vigor também pronto então ele escreve para isso bom aí eu vendi para o Silvio em 93 aí fez isso daí em 2015 eu vendi para a TV Globo tudo do Jorge inclusive a moratória senhora senhora da boca senhora da boca do lixo é, é, vendi o que mais vendi enfim tudo tudo rasto atrás foi tudo foi foi tudo para ele lá para lá a TV Globo eu te pergunto alguém fez alguma coisa nada produzido. nada nada vendi o grito o grito Que é a novela mais polêmica. Eu estou morando agora num bairro, na Barra Funda, que é na cara do Minhocão. Eu vou andar e falo, meu Deus do céu, que coisa forte isso. Você imagina cada apartamento do Grito. Era era uma história. Aí tivemos uma reunião, lá eu fui fui chamado, uma, uma, duas reuniões, vamos fazer o Grito, em minissérie, isso, isso, aquilo. De repente, nada, nada. E você tem a Marta e a. Que é aquela mãe que fica com aquele filho a tiracolo, que não sabe o que fazer com o filho, porque ele grita. Então, pela primeira vez numa novela, você tem uma questão da intolerância posta na mesa. Não só isso, mas também a questão da sexualidade de personagens, que eram feitos por dois atores que eu amo em absoluto: Rubens de Falco
0: Maravilha, e Yonar Magalhães. Fiz peça com ele. E Ionara é a minha amiga.
1: Então, era uma, era uma história que tratava da questão da intolerância.
0: Muito bom. Você vê, você falando, é tão incoerente, porque o que está acontecendo... Antigamente, os, os atores da terceira idade tinham um destaque e a expectativa de vida era assim, 60 anos. Hoje, os atores mais velhos não têm, não têm espaço e a expectativa de vida, quase 70 anos. Incoerente. O público mais velho está na frente da televisão querendo ver é coisas que óbvio, se É óbvio é muito é incoerente. incoerente. É muita falta de competência, é muita falta de visão, é muita falta de sensibilidade para convencer patrocinadores e investidores. Por isso que eu me revolto, sim, quando o Big Brother fatura 1 bilhão e 400 milhões. É o retrato do terceiro mundo que nós somos. Literalmente, eu acho uma agressão um, um programa que insulta o ódio, a raiva, né? Fica nessa nesse pseudo discurso de autoconhecimento. É conhecimento coisa nenhuma. Todo mundo ali tem equipe digital, todo mundo entra armado, todo mundo entra com todos os gatilhos prontos e preparados, com as pautas. É uma, é uma mentira, é uma grande mentira. Né? Até porque eu conheço aquilo tudo ali por trás. As Imagina. pessoas que estão entrando, as, como as pessoas uhum. se preparam, é uma mentira. Estão enganando o público, literalmente. Você está sendo enganado. Bote isso na sua cabeça. As pessoas que estão ali elas não estão sendo reais. Elas estão completamente estudadas e preparadas. Parem com esse discurso que é um programa de autoconhecimento. Isso é papo para eu dormir. Deixemos de ser raso, por favor. E voltando ao que você falou, eu acho que tem que aparecer um salvador da pátria. Alguém com competência. Alguém com conhecimento. Eu não vejo essa pessoa. Você vê? Você arriscaria num nome?
1: Também não vejo. assim De imediato... Não vejo, não vejo. E vejo um cenário bastante é, complexo e equivocado. Das emissoras, todas, todas, inclusive. Todas. Todas elas. Todas elas. Agora, é? Mauro, vamos o falar... Não, o que não era preciso, porque nós vivemos épocas em que realmente a TV Cultura produzia... Nós somos referência no mundo. Exato, não, nós fomos, fomos referência. Fomos no mundo. Fomos e nós não somos mais. Não somos mais. Nós não somos mais. A referência toda são de produções antigas.
0: Que começa a desabar ali para o 2010. Exatamente,
1: 2011. exatamente.
0: Agora, vou, duas, uma curiosidade antes. Você pensou em ser ator alguma vez?
1: Já, já. E atuou? Por quê? Atuei, atuei. Eu fiz estágio no SBT, uma novela, Meus Cílios, Minha Vida, que eu adorava. Não, só que eu... Por quê? Bom, primeiro assim, quando, quando eu comecei a despertar para o mundo, isso é interessante de falar, é, o único caminho possível era você ser ator. Porque eram eram escolas de de teatro. Você não tinha tinha outro caminho, Montenegro. Não existia outro caminho. O estudo, né? Era era o estudo. Da forma certa, né? Exato. Então, quando você vê, por exemplo, Walter Negrão, Ivani Ribeiro, autores ou ou profissionais outros que foram atores, claro, é importante, foi bom. Para o meu conhecimento, foi sensacional. Sensacional. Mas eu logo tratei de entrar no teatro Escola Macunaíma. Eu tinha 16 anos inclusive na casa onde morou Mário de Andrade, na Barra Funda. Meu pai foi até conversar com o dono diretor, que era o Silvio Zilber. Depois eu fiz o teatro Célia Helena, curso básico. Tive aula com a própria Célia Helena e com o Beto Silveira também. Depois eu fui fazer o curso completo do Macunaíma. Mas nessa época eu já entrei na faculdade... Eu queria fazer comunicação porque era a maneira que eu tinha de compreender o mundo pela arte. comunicação abrangia tudo aquilo que eu queria. E só tínhamos em São Paulo três faculdades que tratavam de comunicação, que era a USP, que estava extremamente visada pelo governo militar, totalmente cerceada, sitiada. Minha mãe morria de medo que eu fosse lá e que eu sumisse. Ditadura E com absoluta, razão... Né? E com razão... É, tivemos
0: é... muitas pessoas que sumiram, né?
1: Exatamente. E é, é, sumir na USP é muito fácil, sabe disso. E na a PUC, mas que era, era ligada mais à área de semiótica, e a FAAP era a única que tinha teatro e tinha estúdio. Então, eu fui estudar na FAAP. Eu entrei na faculdade aos 18 anos, exatamente, em julho e agosto de 1980. Foi quando começou uma abertura, época de TV Mulher, é, do gigante. então era uma coisa muito efervescente. Então, essa minha vivência de ator... Aí depois eu fiz grupo de teatro amador, eu fiz Pedreira das Almas, do Jorge Andrade, com o grupo lá de São ah, Bernardo. Você fez muita
0: coisa? Eu fiz
1: é, umas dez coisas assim. Fiz muito comercial para televisão, fiz uns dez, entre eles destaco por razões óbvias, como a novela eu destaquei a Miriam Pires, é, o comercial com Pelé, E foi maravilhoso porque eu adorava, adoro o Pelé. E o Pelé fez a novela Os Estranhos. O Pelé também tinha um pendor artístico. Então passamos o dia falando sobre Ivani Ribeiro, sobre sobre os atores dos Estranhos, por que ele quis ser ator, como que foi, aí o aí depois a minha amizade com o cara do Zara, ele contou que o Pelé queria trabalhar como ator, aí o Zara falou com a Ivani Ribeiro, ela fez um papel para ele, então tudo isso foi muito bacana. Também quando eu fui apresentar aula de teledramaturgia nas oficinas da TV Globo, de ator, autor, direção e produção, tanto aqui no Rio... Quanto lá em São Paulo.
0: Maravilhoso. Com o Paulo José,
1: o Tony Carvalho, enfim. Eu tenho o
0: livro do Paulo José.
1: Isso, exatamente. Bel
0: Kutner me deu de presente o livro. Exatamente, é é isso. É um presente que eu eu leio toda semana.
1: Agora é, quando eu comecei a ver que se abriu uma possibilidade de eu trabalhar nessa parte acadêmica, digamos assim, consultor, escrever livro que foi vindo naturalmente, aí, aí eu me encontrei. Aí eu fui colaborar com o saudoso Ismael Fernandes no livro Memória da Telenovela Brasileira, em 87, imagina só.
0: Eu lancei a terceira edição dele. Eu sim, sim, eu sim.
1: Foi quando eu eu soube do seu nome, exatamente. Vou até fazer uma parte aqui para
0: você que está acompanhando a nossa conversa. Nesse livro, Memória da Telenovela Brasileira, ele tem o elenco de todas as novelas da Globo. E foi através desse livro que eu parei, fiz um estudo, uma tabela de estatística, e ali eu comprovei que as novelas tinham entre 40 e 50 personagens, me corrija se eu estiver errado, por favor, e 80% do elenco tinha mais de 40 anos de idade. 20% eram os lançamentos, elenco jovem e tudo mais. E as novelas ali foram abaixando, foram abaixando. Hoje, o percentual de mais de 50 anos, às vezes, não chega nem a 10%. Por isso que eu falo que diversidade com etarismo não é diversidade. Mas vamos continuar.
1: Mas corretíssimo. E aí eu lembro do meu querido Vicente Cesso, que... Pai de Bacos es... Paulo. Exato. Quando escreveu As Divinas e Maravilhosas, uniu Natália Timber, Nissete Bruno e Beth Mendes. E Beth Mendes. Ele me dizia o okay, quê? Tem que ter um ator jovem ladeado por dois atores experientes, porque aí. aí você você tem a base, eles aprendem e vão para frente. Aí. Então você veja a Tônia Carreiro com Marcos Paulo numa Rosa com Amor, não é? Lélia Abramo, Felipe Carone Marília Pera, Maravilha. Nívia Maria, ele tinha essa, essa preocupação cabeça, essa de pegar esses atores já calejados, não é? Porque isso é experiência da vida, claro é experiência da vida. Não é? E aí você, você consegue realmente formar um ator e o público ele sente isso e então, grita. O público claro, está gritando.
0: Claro. Por quê? É que o público mais velho não tem paciência e não perde o tempo na, nas redes sociais. De
1: jeito maneira. Então ele
0: não coloca o pensamento real dele não, de insatisfação não, não. lá. Mas
1: quando você lê os comentários das novelas, por exemplo, agora das seis e das sete, você vê as pessoas se queixando
0: completamente. muito, gente. Duas novelas completamente desestruturadas. Gente do Dois equívocos Mas por absolutos. Que isso? Mas por que isso? Porque eu acho que é isso. tá faltando um olhar, muito isso. De Olha, de casting, um olhar artístico de gira olhar artístico de
1: conhecimento. Você não queira saber que lamento isso porque eu vou nos países e as pessoas comentam isso, entende? As pessoas falam. Eu quero muito aprofundar essa, essa sobre sua viagem isso. internacional.
0: Eu queria que você me resumisse e que você explicasse para quem está nos assistindo. Nesses seus 30 anos de TV Globo, exatamente o que, que faz um consultor de teledramaturgia como você? Qual era, o que, que você fazia no dia a dia da Globo? Ah, eu
1: fi, olha, bom, lá eu fiz mu- muita coisa, um pouco de tudo. Primeiro, até na parte de produção, eu atuei. Todos os programas históricos, uh, desde o Globo 30, quando eu fui convidado pelo Cláudio Meli Souza, que assessorava o Roberto Marinho, eu participei de todos eles, até o, até o último com o Carlos Manga, Alice Maria e o Silvio de Abreu. Então, uh, tudo, tudo que envolvia, fiz o, o álbum Globo 50, é, redação, pesquisa, foto, tudo, era um mergulho absoluto nisso tudo. E,
0: quem te leva para Globo?
1: Quem, bom, quem me leva, na verdade, foi o Jean-Baptiste Debré. Porque eu fiz um comentário sobre a abertura da novela Escrava Isaura, é, as gravuras que o Debré retratou aqui no Rio, do, sim, né, que sim. são uma... Que são contundentes, quando a Globo reexibiu a novela em 1990, mudou, eles eles retrabalharam a abertura, eu fiquei. fiquei, E aí eu fui na Globo lá em São Paulo que eu queria que alguém aqui no Rio se retratasse para saber por que tinha mudado a a abertura. E aí, não, não não mudaram, diziam, não, mudaram, porque são outras gravuras do Debre. Isso chegou na Globo, chegou no quem dirigiu o festival 25 anos, que era o Cacá Silveira, que era o diretor-geral do vídeo show. Ele falou, oh, eu quero conhecer esse maluco que fez essa observação. Eu vim aqui para o Rio e aí pronto. Aí Acho que foi um casamento assim, total. Ele falou, quando abrir aqui uma vaga de pesquisador, porque isso não existe
0: aqui, eu quero você aqui você no Rio. Você entrou como pesquisador primeiro. Exatamente. Entendi. É. E aí, voltando então ao seu trabalho de consultor, Bom,
1: estava... aí, aí depois de dois anos e meio, três anos, aí o Mário Lúcio Vaz me convidou para ser consultor e professor das oficinas também, também. E, e autor também né, desses trabalhos todos paralelos à telenovela, não é, de, de livro, de álbum, é, redação dos, do, desses programas que eles produziam comemorativos, tudo isso daí. E. Junto junto a Monica Albuquerque, eu recebia a sinopse das novelas todas e eu fazia uma análise para a empresa.
0: Sinopse de novelas que poderiam ser produzidas ou não?
1: Não, normalmente...
0: Só as que iam ser produzidas? Só
1: as que iam... É, ah. Não, de vez ou outra eu recebia alguma que acabava que não ia para o ar, pronto. Ah. Mas isso e essa não análise era...
0: era mostrando o potencial da o novela. O potencial da, da novela, personagens,
1: falhas, a parte de merchandising, eh, os casais românticos, o que já tinha sido bom, o que não tinha funcionado. Ou seja, era Você
0: um... o etarismo, tudo, tudo,
1: tudo, tudo que você possa imaginar, tudo em absoluto. Eu, eu procurava ter assim uma 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 supervisão disso tudo que realmente é muito um trabalho que me encanta muito porque para mim a vida e a comunicação e o estar aqui no ser artista é um laboratório humano não é Perfeito. que me ajuda a compreender Perfeito. o que eu venho fazendo no mundo a Perfeito. compreender as pessoas Temos que trocar, né? é como dizer meu saudoso colega Ferreira Goulart eu que você resume muito bem o ser artista pela arte você você transforma a dor num prazer estético não é? então e talvez muito do afugentar do público da telenovela é porque ela não esteja transformando tão bem essa dor num prazer estético não é?
0: E pegando porque... carona no que você está falando, é então muito as lindo. As aí, não é? As máscaras estão aí, e é muito lindo que às vezes. Ficou claro que. Super. Tá cla... Não estou muito rápido, não, porque um é tanto pouco... assunto. Brilhante como ah. sempre. Ah. Brilhante hum. como sempre. Brilhante. Relaxa e, e fale. Tudo então tá bem. Você falou, hum. é, repete hum. é, 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 Pela dor.
1: Ah, ferreira Goulart. pela a, a arte transforma a dor o... num prazer estético. Um prazer estético. É isso.
0: Eu sempre acreditei isso: que das grandes, da grande dor sai o grande renascimento. Né? E muitas vezes as pessoas não entendem um artista que é gigante, mas ele é uma pessoa muito sofrida, mas ele não trabalha, ele é um êxito absoluto. É porque ele joga muito da dor dele na forma de se expressar. E aí ele fica absoluto na arte, mas do pessoal ele está com muita dor. Esse pensamento é muito real. É É um pensamento que acontece muito no dia a dia. Eu que lidei com mais de 500 pessoas a vida inteira, sei bem... Isso. Muitas vezes as pessoas não têm compreensão para entender. Né? Ah, está maravilhoso ali no palco. A vida está maravilhosa. Não. Quanto mais, às vezes, sofrida a dor, mais o êxito do outro lado vai surgir. Porque você transfere, você, de uma certa maneira, busca a perfeição naquilo que não está bom. Interessante. Exato. Isso. Muito é, bom. é fabuloso isso. Muito, Realmente muito, é, o, muito, é, o que, é o que nos bom. cura. Por isso que, que eu comecei a... Com Exato. Uma curiosidade que eu tenho... Hum. Fenômenos de novela no mundo. Quais são as novelas que você fala assim? Essas novelas são fenômenos no mundo. Ah,
1: bom, tem uma que eu adoro. Os ricos Também Choram.
0: Vicos Também eu fui Choram. Aluno,
1: eu fui aluno do... do mas aluno... aí
0: é uma novela é, que não é brasileira. Ah, ah, você quer saber só Brasil? Só Brasil. Eu só Brasil. geral, não, assim. Um, eu vou chegar lá, um mas agora, em Brasil. Geral. Ah, escravizaura a gente sabe. Não,
1: absolutamente escravizaura. Em qualquer local estiver. Ainda um hoje? O país, país que eu vou com mais frequência atualmente. China. China e Coreia do Sul. É, eu fiquei ao lado da CCTV na China, porque tudo ali é CCTV, é como, é como Cuba, né? tudo é o um instituto cubano de rádio e televisão, então tudo converge para aquele mundo. É, e aí, realmente, a, a lembrança é da Isola, é da Escravisaura.
0: Ainda? Ainda. Não tivemos nem uma novela para bancar isso. Não,
1: né? não. E outra coisa, a China recebeu escravos. Bom, eles são muito assim conservadores, então eles amam novelas, histórias é, é, inspiradas a, na nossa literatura compreende que tem que ter um certo é, é, digamos assim, tem que ter uma certa mesura, uma certa um outro tipo de educação e coisa e tal. Então o que que chegou lá? Escravizaura, sim, a moça, Ciranda de Pedra e a minissérie A Casa das Sete Mulheres e ponto final.
0: Que engraçado. E ponto final. E pelo mundo tem alguma bom, outra novela é, que tem? A
1: sucessora. Sucessora. A sucessora, essas. Vale Tudo. Vale Tudo.
0: Rock Santeiro. Rock Santeiro.
1: Vale Tudo, eu digo é, Vale Tudo original. Porque teve um remake que foi uma coisa, assim,
0: desastrosa. Que foi feito só para a produção. Não, de, mas, né? não, mas
1: por favor, é bom nem lembrar nem disso horrível, daí. não horrível, né? Não, é, eu lembro disso é, que não
0: passou no Brasil, foi é, feito lá para fora. É, é.
1: Mas um erro... Não, mas acho que é bom lembrar até para avisar, é, não é? Vem aí o, re, alguém, vem é, aí o remake de Vale é, Tudo. E é, você acha bom isso? Não, eu não acho. De vale tudo, eu não acho não. De vale tudo não. É um é, risco, né? É, é um risco. Eu sei que pode, pode, pode funcionar. Ah, pode, pode tudo. Você pode fazer o que você quiser, obviamente. Mas eu acho que é, é um risco porque, meu Deus, o Gilberto escrevia como vários autores para aqueles atores. Uhum. O ator, o ator, ele é absoluto na novela.
0: E só gigante.
1: Ele é absoluto. Você, <risos> se eu pego, se eu vou até, se eu pego o trem e vou até é, meu Deus, aquele mercado que eu gosto, é, oh, meu Deus, fala, fala pra mim. Madureira. É, madureira, pronto. Você acha que alguém vai saber quem está escrevendo a novela? É claro que não. É claro que não. Entendeu? não estou sendo preconceituoso nem nada. A pessoa não tem, não tem disposição para isso. Dizia uma colega minha já do vídeo show isso daí. Naquela época. Sim. Entendeu? A pessoa quer saber, o ator. Ela quer, ela quer, a mulher quer saber, o cabelo da Tônia Carreiro. Não quer saber quem escreveu para Tônia Carreiro. Isso nós queremos saber. Uhum. Entendeu? nós queremos saber. Esse povo quer saber da Suzana Vieira, que eu acompanhei ela em Bangu, na Grande Rio, que eu amo a Suzana. Porque você fez a biografia dela. estou terminando, né? tudo mais. Um um casamento desde... Lança quando? Acho que em abril. abril. Então, eu vejo o quê? A pessoa não está muito interessada em saber em quem escreve aquilo. Aquilo é bom, é a base, mas o ator, o ator, ele é absoluto. Ele é absoluto. Quando o Dias Gomes, que é um gênio do teatro me fala o Paulo Gracindo moldou a minha obra tenho que te falar mais alguma coisa acabou não tenho não tem. eu não tenho
0: não tem, não tem. Você... você não acha
1: que o tucão era ele ali na maquininha escrevendo entregando e, e não o que acontece gente agora
0: você fala isso você vê como os personagens ficaram icônicos você na, concorda na, na com comigo hoje o a gente não tem é mais absoluto. aquele personagem acaba a novela a gente não tem mais aquilo que trabalho que daquele trabalho. que Boa pra memória. Né? Rock por então, Porcina, é. escrevisaura com a Lucélia. Claro, a gente claro. Tinha com, isso, Rubens, com de Falco, Rubens de Falco, que é o grande
1: com... vilão mundial. Não tem
0: mais essas personagens icônicas. Não existe mais. Não existe mais. E você Entendi. vai... Então, olha, a...
1: pela, assim, por favor, eu quero, não quero causar essa impressão assim de ser cancelado por autores, por diretores. Tudo, na, tudo é, é importante, né? Ah, Nós estamos aqui... É real. a pessoa, Agora, é real. o que a pessoa compra... Eu quero te dizer isso, o que a pessoa compra... É o ator, é o ator, que a pessoa compra realmente é aquilo que o ator está consumindo.
0: Quando eu cheguei em Portugal, para a primeira reunião que eu tive para agenciamento, eu tinha 25 anos de idade, tinha 24 pessoas no meu casting, eu fui na SIC de Portugal, na época que a TV Globo era passada em horário nobre. Eu abri o meu casting para o diretor da TV Globo na época lá, o diretor de programação, ele olhou, ele falou assim, cadê a fulana de tal? 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 Ele falou, quatro nomes. Eu falei, não tem esses quatro nomes. Ele olhou para mim e falou assim, então aqui você não tem cast internacional. <risos> Por quê? Aí eu conversando depois, lá fora, me corrija se eu estiver errado, porque você estava lá dentro. As pessoas pedem muito a novela, eu falei, eu quero a novela com fulano de tal. O cara na novela com a fulana de tal. Isso acontecia? Acontecia.
1: Claro! Né? Mas, tem, mas tem que olha, acontecer. Você acha que o Sassamo, tema, poderia ser feito por outro ator que não Lima Duarte? Pois é, não precisa. Claro que claro não. não. A Janete, o Dias me falou, Mauro. A Janete, lá no final, confessou o seguinte: que ela amava, claro, todos os atores, mas que ninguém leu tão bem o texto dela quanto Francisco Cuoco e Regina Duarte. Ponto final. Maravilhoso. Era, isso.
0: Maravilhoso. Era isso. Mauro, me fala dessa relação com a China que você falou muito. Você vai a China fazer o quê? Tanto? A Coreia,
1: porque a China está desenvolvendo um projeto de intercâmbio cultural com o Brasil. Não é? Você fala muito, tudo que a gente vê sobre a China é sobre é petróleo, é carro, é plástico, é coisa assim. Mas aí eu tive uma reunião lá com um chinês, falei, oh, mas na, na área ministerial, mas e a parte cultural? Não é? Porque isso, quando, quando em uma das vezes que eu estive na Coreia do Sul, foi a convite do Ministro do Esporte, Cultura e Turismo. Ele me mostrou uma planta assim, tudo, toda estratégia para chegar até o filme Parasita. Por que, que a Coreia do Sul ganhou o Oscar? O Oscar? Não é? foi, começou, eu, eu comecei para lá quando teve exatamente essa abertura do Oriente para, para nós aqui, para os ocidentais. E eu conheci a embaixada quando eu estava num evento de telenovela em Lima, prestando homenagem a Cassiano Gabos Mendes. Que lindo. Fomos tomar um chá, e desse chá, minha vida, você já sabe, passou a ser ocidente e oriente. Bom, então, é, é, eles têm essa preocupação de formação educacional, de cultura.
0: Você se identifica com a dramaturgia deles?
1: Em absoluto.
0: Eu pouco em absoluto. conheço em absoluto, são novelas mais enxutas, também que eu vi, Sim. mas são
1: novelas mais enxutas com menos personagens que lembram muito as produções que a TV Globo fazia nos anos 70, como Senhora, a Moreninha, com sabe? Aquela estrutura que, que parece um joguinho de xadrez, lembra Cê Montenegro? É, Você é muito pega bem. aqui a Nívia Maria para paquetar, a Celia Biar vem aqui, o outro vem aqui, aí chama tem o Galã aqui, não sei o quê, é tudo muito, muito assim. E essas assim. novelas
0: vendem para o mundo inteiro, ou só para pa... a... Não,
1: para o mundo inteiro, não. em Lima, por exemplo, tem quiosques com novelas coreanas vendendo em Miami também. Bom, em Miami, ali, ali já é o tempo da América Latina, é, né? É, então, ali tá, já é outro departamento. Outro departamento tá. Ali da minha vivência foi que veio o meu doutorado. Sim. O mestrado veio... Você virou especialista em dermatologia americana Exato. É. O mestrado foi sobre a industrialização, que veio até o meu livro, tudo mais. Quando comecei já me, me, me enfronhar nessa parte toda que a gente já está falando, né? Após esse, esse período de de formação artística básica e, o... e aí depois o doutorado veio muito em função das várias idas, sobretudo para Miami, mas também porque eu trabalhei três anos para a TV do Chile e me deu um, um, um conhecimento muito grande.
0: O Irval Roção trabalhou Irval... fazendo novela, ele
1: foi pioneiro, ele foi pioneiro, então eu comecei a vender texto de novela para o Chile. Eu vendi do Walter Negrão, da Janete, do Dias Gomes, do, do, do Chico de Assis, do, do Vicente Cesso. Aí eu ia, ia para lá e eu eu ficava depois uma semana com um pequeno workshop. Não é como tinha sido aqui no Brasil: novela, personagens que tinham funcionado, que foi mais ou menos o que eu passei a fazer depois no meu, num grande período na TV Globo. Então, o Chile foi pré-TV Globo. Entendi. Aí uma diretora de lá falou: você volte para o Brasil e vá aprender espanhol porque naquela época tinha um preconceito de língua espanhola, tudo era com o com o não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, eu fui para a casa de Espanha, em Maitá, aqui, que era maravilhoso, porque cada período era um professor de uma... Então eu tive aula com uruguaia, com espanhol, com esse, com aquele e tal, e com uma brasileira também. Aí tive diploma de Salamanca, eu já estava mergulhado na novela latino-americana, que eu adorava... Eu adorava aquele exagero dos ricos também choram, <risos> da usurpadora, entende? Eu, porque eu gosto de tudo, Sim. basicamente eu gosto de tudo. Sim. Então, eu não sou um bom crítico, eu não sou um bom crítico, eu já, já começa daí.
0: Mas temos público para tudo,
1: concorda? É, exato. Por isso, por isso é, é que eu, critica, eu viajo às vezes eu e ele onde é seletivo, eu vou... É, é. Né? E, eu, e, e até porque tem também... Tem coisas só populares, se, mais se populares lê, tem coisas mais elitistas. É, é curioso, se você ler o John Lodge, você, que, é o, que é, o, é, o, é o inglês, você, você vai ver um, uma, uma visão. Se você vê o, o Harold Bloom você tem uma outra visão. Isso é natural, porque Sim. também eu tive a visão assim, o meu mestre aqui no Rio, Arthur da Távola, tinha uma certa visão. Ele na Silveira, em São Paulo, tinha uma outra visão. Né? tinham coisas que se confluíam, outras coisas eram distintas. Como eu gosto de viajar muito, eu tenho, eu tenho que me sentir bem onde eu vou. Então, eu me sinto bem no Chile, na Argentina, na Colômbia, na Coreia, na Alemanha. Então, onde eu vou, eu vejo, bom, como que, como, como que é o jogo aqui? Aí eu aí eu,
0: aí eu, eu já eu já vou viver. Aí, aí, eu,
1: foi aí nesse período que eu fui aluno do Valentim Pinstein, que é um dos pilares da teledramaturgia mexicana.
0: Ah, que foi, quem idealizou, agora do México, foi quem
1: idealizou os ricos também é choram, não é que, que isso. Bom, aí eu comecei para Cuba. Aí eu apresentei dois, dois workshops na Escola Internacional de Cine TV, San Antonio de los Banhos, que foi maravilhoso. Em Cuba, em Cuba, que eu tive mais contato com a história de Glória Magadã tudo mais. Uh, em que eu me envolvi muito. Então, foi também um país assim que eu vou com muita frequência, porque ali, ali é, a ce- é a central da América Latina, Sim. Cuba e Miami. Sim. Até porque você pula ali para o Golfo do México, nada um pouquinho, chega em Cuba e, e, e vice-versa. Né? Enfim, sabe como que é a coisa. Então, você tem uma noção da estrutura da telenovela latino-americana, desses arquétipos. Né? Eu ganhei um livro chamado Mulheres Perigosas que é sensacional. E por que que eu falo do perigo? Eu compreendo. Tomara que dê certo. Não tem nada a ver com isso. Óbvio, de vale tudo, porque o Beatriz Segal fez o Dati reutemann uhum. e, e esse Muito livro fala, fala da importância do ator. Não é? Você tem a base, a base, o autor. Você tem o maestro, que é o diretor. Assim tudo é que eles me ensinaram. Uhum. Você tem o maestro, que é o, que é o diretor, mas quem vai se exibir, quem vai te conquistar, é o ator. É o ator.
0: Você senta na Com o olho, com a sobrancelha, o com o
1: jeito, é... com o rosto, com a máscara, com o chapéu, com não sei o quê. Sabe, a Zilka Salaberry, que fazia a Dona Ana Medrado, com aquele corpo dela, não é, que enfrentava o Paulo Gracindo, entende?
0: É o ator. E, eu, e ontem eu tava vendo a Juliana Paz na segunda fase da novela Renascer, que é uma belíssima novela, é, muito bem escrita, dirigida é, e produzida. Sendo, graças a Deus, o seguinte que vai Paz bem. A Juliana é uma grande é, atriz. É. Tudo que ela faz, ela faz bem. Tudo que ela faz, ela faz com muita verdade. Ela é um sucesso maravilhoso. Ela fez muito bem a primeira Adoro fase, também. Porém, na hora que pula 30 anos a novela, por que não colocar uma atriz coerente com a idade? Por que usar aquela maquiagem que não tá boa? E por que ter essa decisão? Aí eu
1: leio no jornal que a mão ficou jovem. Que o pescoço pesco... ficou. Gente, é um mas absurdo. é óbvio. É óbvio que elas estão mesmo na
0: fase. Deixa uma atriz da idade. É claro. Não tem uma atriz mais velha na novela. É muito incoerente. Então, mas,
1: por, mas será que é o que a gente falava? Por que, que não se pare e não pensa, e não pensa falta nisso, uma pessoa para olhar e não batalhar? É. Ou você e vê, por exemplo, o Dias quando falou pro Boni, olha, chega de. No... Você imagina, em 71 chega de novela é, na Zona Sul do Rio, nos Jardins em São Paulo. E a Zona Norte passou do túnel? Como é que é a vida lá? Sim. E aí que veio... Então, por que a Bandeira 2 que eu gosto de falar? Porque os próprios cariocas, claro que não sabem. Porque naquela época, você passou do túnel, era a Bandeira 2. Não, <risos> de não era só... E pegou a Marília Pera. Bandeira 2 vinha... do
0: táxi. Do táxi.
1: Exatamente. Então, não era assim... A... Pela hora, nada disso. Era você passou para a Zona Norte, era Bandeira 2. Então, Bandeira 2 era, era, um, era, um, era uma metáfora para se dizer: olha, estou em ramos. É isso. Não é? E na rua Professor Lacer, a quadra da Imperatriz era uma, era uma escola nova, e o saudoso produtor Marcelo de me detalhou esses, essas coisas Minha como. Me
0: apoiou muito no meu começo de carreira. É
1: mar, maravilhoso. Morro um de saudade dele. Muito, muito. E ela no clube Ciro Libanês me encontrar com ele.
0: Ele e Marilena Cure.
1: Sim, é... sim, sim, sim.
0: Sim, olha cada coisa
1: boa que a gente está (risos) revivendo.
0: Estou falando quando eu tinha 20 anos de idade.
1: É, é, eu tinha, cheguei aqui, eu tinha tinha 30, pronto, é isso daí. Então, ou seja, mas tudo isso era era realmente pensado com o Boni, com o Daniel Filho, né? depois o Walter Avancini. É? o jogo de câmera que ele faz com a Dinis fato em Selva de Pedra, que era para fisgar aquele olhar forte que ela tinha, tudo era tudo muito pensado. Do ator, né? Por isso que eu estou te falando. Do... Olha, por favor, não quero causar problemas... Não, nenhum. De, da pessoa é, achar uma, que... é uma questão real. Não é? o, autor, o autor é fabuloso, mas o, o Félix Canhê, o Félix Canhê, que claro que eu não conheci, mas que é uma pessoa que deve, deve ser sempre cultuada, que escreveu O Direito de Nascer.
0: Natália fez.
1: Né? Fe, exatamente. Eu, eu, exatamente, é. E aí, é. Nossa. E muito bem. Sempre. E aí, é, é ele tinha noção da importância do, do ator, não é? E de como a novela, como a radionovela, mas depois a telenovela, poderia divulgar a sociedade e o clima cubano para o mundo. Isso que eu acho fabuloso na nossa profissão.
0: Que que você considera o clima cubano para o mundo?
1: O charuto, o açúcar, a música, a santeria, não é porque esbarra muito aqui essa mistura de candomblé com banda, é muito Sabe, interessante, né? Eu fiz aquele, um disco aquele em Cuba caribe. Vez, é muito não é? interessante. Aquele, aquele caribe. E aí o interessante, eu falei de algumas novelas é, de êxito no exterior, claro, é, Renascer. Eu, ou seja, uhum. eu, tem um grande, um, um, um grande grupo, não é? Que segue.
0: Mas não são fenômenos, são, são, são sucesso. Não, né? é. é fen- Escravisal, fe- é, é. Fenômeno é um
1: fenômeno de né? é escra- é, é Os Fios Também Choram. É, a Usurpadora, a Maria do Bairro, Marimar, Maria Mercedes. É, é mais, eu digo assim: fenômenos. Né? Simplesmente Maria, que caiu na Magadiensis aqui no, no Brasil, nem foi tão bem, mas na América Hispânica foi realmente um sucesso. Esses são fenômenos. As
0: novelas latino-americanas ainda são vão muito bem toda a América Vão
1: muito bem, vão muito bem. E o, e o México ainda, ainda, impera, ainda impera. Ainda impera. Muito embora a Turquia também já esteja com muita força. As
0: novelas estão bombando no YouTube, né? A terceira está vendo as novelas é. turcas direto. E são
1: muito bem feitas. Eu lamento que o Johnny Saad e Ziba a novela turca, e acaba e ninguém, faz, ninguém diz mais nada. Porque não tem um, uma metodologia de apresentação disso. Né? Você não pode chegar e não jogar no jogar, ar uma novela pode. e pronto. Inclusive, não tem é? uma
0: novela lá fora, acho que turca, tem uma é. grande atriz que entra antes de cada capítulo e ela faz um resumo, ela faz uma apresentação. Que foi o que
1: o Geraldo Vietri fez aqui hum. com Vitória Bonelli, com a Berta Zemel, com Tony hum. Ramos, exatamente isso. E que eu vendi para o Chile.
0: Ele fazia o um grande capítulo. mãe,
1: é, olha a Xepa. você falou de, de você quer é mais do que a nossa Yara Cortes, dona Xepa. E Angela
0: Leal fez muito bem depois também. Muito
1: na, na Record? Record? Muito bem. Já.
0: Ela fez, fez na muito na, bem.
1: na Globo, né, a Yara papel. Costa, Globo. É. E a Angela fez e depois outro. Depois ela papel fez na Globo. a, Xe... é, exatamente. Fez é. é, muito bem, é. muito bem, uma excelente atriz uma excelente também. Excelente
0: atriz. Excelente atriz. Eu, adoro ela. Agora as novelas mexicanas tem uma coisa que me impressiona muito, que é assim, características atores muito maquiados. Sim. Todo mundo zaponto.
1: Sim, sim. <risos> Isso... Porque é, Exatamente. Por que porque por que todo mundo usa ponto lá? Porque, porque é, uma, é, um, é um costume, é um costume é de, de marcação de cena, é um costume, é uma estética é, é, televisiva deles. Então, não Os tem cabelos muito montados muito ainda, montado, né? Ainda porque também, porque a sociedade mexicana, tem uma explicaçãozinha também, ela se fez sobre um grande sofrimento. Ela se fez sobre um grande, um grande sofrimento. Eu, passei, eu fiz um, um, um pequeno estágio na, na Televisa, fui conhecer a TV Azteca, que, que renovou a novela com nada personal, que, era, que falava sobre o submundo mexicano, mas é uma sociedade extremamente sofrida. E que não teve esse lado, esse caldeirão de raça como tem o Brasil.
0: E outros países latinos também, de repente. É muito né? sofrido,
1: é muito sofrido. Você acha que
0: é mais sofrido que uma Colômbia? Mais sofrido Jura? que uma Colômbia. Que o Chile. Eu acho. É mesmo? Sim,
1: é, é. É mais sofrido, sim. Então, esse desejo dos homens muito aprumados, muito, muito elegantes, as mulheres muito maquiadas, os cabelões, a Santa Guadalupe, tudo, aquele, aquele clima todo, você há, há que compreender. Não é por que o Valentin Pinstein, e é dele o título, Entendo, batizou Os ricos também, também choram. Chora.
0: Entendi perfeitamente
1: Ent- Fico até emocionado. Um beijo pro Valentin Pinto. Muito
0: obrigado, claro.
1: É, mas tudo tem um claro, motivo claro, sociológico, tudo. não é? E econômico. Eu nunca fiz essa análise, é, dessa eu, sempre vou, eu sempre vou assim, eu penso, né? O, 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 o que Marx quis falar com aquilo? Aí eu estudei, quando eu fiz sociologia. Aí eu estudei psicologia, sobretudo, psicologia da mídia. Depois, aí aí a teoria do Hegel, você tem a tese, você tem uma antítese, que é até o nosso assunto aqui, e tem uma síntese. Então, então na síntese, você começa a ver, poxa, isso aqui não foi muito bem, porque teve isso, porque teve essa falha, porque teve isso, 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 isso. Então, o mexicano tem mais ou menos uma visão muito, muito hegeliana nesse sentido, de te mostrar a tese, aí vem o autor, a síntese... Né, pronto, e aí o produtor amarra tudo. Então, Perfeito. ali o produtor tem mais peso que o autor e que o diretor. Quem dá o tom é o produtor.
0: Completamente diferente do Brasil.
1: Completamente diferente do Brasil. Por outro lado, eu fui lá em Cuba, num programa que o, fi, que o Fidel criou, chamado é. Batalha de Ideias. eles usa tudo que é batalha de se. Ficam ficam excitados, adoram. Sempre tem uma coisa assim, forte, <risos> né? Então tem, então, tem o Batalha Nacional e tem o Batalha Internacional. Eu, estrangeiro, claro, fui no Batalha Internacional. Junto comigo estava uma produtora mexicana. Ela veio me, me dizer, olha, isso, isso foi 2000 e quanto? Treze, quatorze. Ah, eu, eu, eu estou emocionada de conhecer você, um brasileiro. Eu tenho, ela tinha um, o, o meu livro a de Brasileira já, que eu já tinha lançado, é, eu lancei em 2002 aqui no Rio, no Planetário até. É, porque o Brasil, eu vi que criou uma identidade com as suas novelas. Porque vocês beberam na fonte da literatura. E nós não temos, Gabriel Garcia Marques,
0: uhum.
1: a obra dele na matéria de novela, como vocês têm Jorge Amado então e a
0: gente talvez a gente não tem noção do que a gente tem né mas é
1: maravilhoso por isso que eu lamento essa essa noção coisa do, da Montenegro. qualidade que a gente por tem por isso assim eu acho o bárbaro que renascer agora é que o Bruno Luperi tem essa sensibilidade um de autor. captar a essência do avô e de fazer uma adaptação realmente mantendo atualizou atualiza como foi Pantanal o mas não perdeu não os perdeu atores são fabulosos a abertura eu gosto muito tudo Acho tudo muito, muito agradável. Eu, eu lamento que a telenovela no Brasil, você tem a Record que encalhou na coisa bíblica, que eu não sei por qual motivo, não pense em outra coisa. O SBT, Infante Juvenil, Infante Juvenil. A cultura não faz mais. Bandeirantes que poderia poderia voltar com uma coisa, pelo menos, também não consegue fazer uma uma linha. Parece
0: que tem uma vontade, tem tem uma conversa. Vamos torcer para que isso aconteça. Exato. Eu torço muito que eles assumiram, quem assumiu agora a bandeirante do departamento comercial é o Walter Zagari. Ah, sim. Uma pessoa com muita experiência, um grande diretor comercial. E eu torço muito para que o Zagari consiga sensibilizar, já que ele tem uma força muito grande de patrocínio. Que os investidores têm esse E Precisa olhar ter
1: uma dramaturgia, é. porque realmente a, a, o nosso diálogo, o nosso diálogo com a vida, não é com todo respeito aos outros gêneros, mas é com a dramaturgia. Com seja o teatro, seja o cinema, seja a televisão. Não é porque a dramaturgia é a nossa história. E o Félix Canhê, que era milpi, mas essa lenda, lenda não, porque isso é realmente. É verdade, eu conheci a dona Iris Dávila, que foi uma grande radionovelista cubana como a Dulce Santucci, Vani Ribeiro e Jeanette Claire, e ela, ela, claro, contemporânea do, do Félix Canhê, me dizia isso. Ele era extremamente miúpe, mas ele conhecia, ele dissecava a alma humana como eu nunca vi. Enxergava
0: melhor que todo mundo.
1: Daí que ele criou a, 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 a Natália a Timber, a <risos> Helena, a <risos> <Sora> <risos> Helena, aquele drama do dela de mãe de, de solteira, e fez com que o Albertinho Limonta fosse criado por uma preta. Só que que é a mamãe Dolores, só que em momento algum ele se viu numa situação delicada, ele não queria que o filho expusesse isso, entende? Essa questão, de, essa questão da pele, essa questão Sim. racial. Então o filho ultrapassava isso com ela pelo amor. E era uma paixão Meu isso filho. daí.
0: Natália conta que foi, foi o último capítulo do Maracanãzinho. E... A emoção
1: que é, foi. Meus, meus pais têm 86 anos também. Lembro é, disso é, perfeitamente. É, cl- né? Claro, sem dúvida.
0: Você falou nas novelas bíblicas, elas têm alguma repercussão internacionalmente tem. falando? Não, tem,
1: não, tem, tem. Olha, eu acho uma produção curiosíssima, interessante. Você assiste? Acabo
0: Assista... que ah, eu vejo tudo. Porque eu tudo. Acho que são bem feitos. Ve... É, exatamente, bem eu feitas. gosto.
1: E como eu te falei, eu, eu tenho... Aí já é uma coisa assim da, do meu, da minha natureza. É, eu gosto de ver tudo, eu tudo... tudo me agrada assim grosso modo falando sabe eu não, por isso que eu te falei eu não sou eu não sou um bom crítico assim para falar não isso daqui não pode isso aqui não sei o que não eu gosto acho que aprendi isso talvez com o sábado Magal eu gosto de pegar uma obra e ver poxa mas por que tem que ser só bíblica não pode fazer uma outra coisa aqui no caso é bandeirantes tudo bem você não tem muito dinheiro mas não dá para fazer um, um romance uma coisa assim universal para gente começar a mobilizar uma escola um grupo sabe assim alguma coisa assim Então eu, eu acho que elas são bem feitas, elas têm uma repercussão muito grande, sobretudo com o avanço da igreja evangélica no mundo. Então tudo isso é, eu acho muito, eu acho muito interessante e satisfatório. Não é? Eu só eu só lamento que tenha que empacado, do do que tem empacado nisso. Eu cheguei a propor para o Silvio Santos quando ele me chamou. Eu falei do estágio que eu fiz na, Você na, na novela. Você fez uma assessoria direta é, dele, não foi? Exato. É, eu te falei, o estágio que eu fiz na novela, eu achava muito chato ficar no estúdio. Eu, eu, eu gostava da Miriam Pires. Olha só que coisa curiosa, de ficar perambulando é, com ela e ficar é, <risos> escutando as histórias dela. Me apaixonei, foi ter a ideia da gigóia e coisa e tal assim. Tinha camarão, coisas que eu gosto assim. Bom... Porque eu, eu adoro amar a vida e aproveitar as coisas boas da vida, por isso que eu te falei. Então tem que, tem que ter uma coisa gostosa e tal. E a Miriam era realmente é, um, é uma coisa que me emociona, esse convívio com ela. É, então por isso que valeu. Mas depois, eu já na TV Globo, o Silvio, me, apareceu uma pessoa lá no, no meu e-mail. Olha, você pode conversar com não sei o não sei o que. Eu falei, mas, mas quem é você? Né? Ou você é só da Globo? Eu falei, olha, sim, mas eu pela minha vida acadêmica eu gosto de falar com tudo e com todo mundo. Aí a pessoa se revelou, falou, ah, então eu venho em missão do Silvio Santos, marcou no SBT, eu fui lá, e Silvio, aí, uh, eu eu ele ele falou que eu, era, que eu me comunicava muito bem, que eu era muito simpático, que eu podia ir lá, não sei o que, não sei o não que, sei, não sei, mas eu estou na TV Globo, então eu não posso Trabalha abandonar agora, o meu contrato. Ah, então você vai ficar dois meses em casa, pronto. Aí eu fui trabalhar na casa dele. Para assessorar diretamente, dire, diretamente. é, para assessorar a novela que a Iris Abravanel queria escrever. Pronto. Mas aí, obviamente, eu fui falar com o Otávio Floresbal mandei um e-mailzinho para o Otávio Floresbal SBT, ele me retornou, TV Globo, aí me chamou para lá em São Paulo e falou, você não pode ficar lá não, não tem de conta. jeito maneiro. maneira, pode acabar com esse, com esse negócio. Então, aí eu agradeci o Silvio, eu, eu foi a eu fui época do meu aniversário, tinha suco de maracujá, tudo mais. <risos> e pronto, mas foram dois meses muito interessantes. Mas, uma
0: experiência boa para o seu corrido. Muito boa. Muito boa. Ô,
1: Aí, então, e foi quando eu falei para o Silvio, por que não monto uma sucursal do SBT em Miami? já que você adora Miami e eu também adoro tem, Miami. Tem casa lá, né? Tem casa lá. Mas ele não, não se não interessou. Tem, não, não tem. O não negócio tem... dele é aqui, né? É aqui. É aqui, é aqui ponto, é. ponto final. É. Ele é uma referência é nacional. É uma referência né? nacional, é.
0: Voltando pro meu quiz, a gente fala muito, né? É. Maravilhoso. Mas tá Maravilhoso. Bem, nós... olha, porque, assunto... olha, eu tenho tanto assunto pra Eles falar com Eles é que você. vão dizer depois
1: do <risos> caminho. Eu gente, amando, parece eu um labirinto isso. Ah, você Que coisa.
0: É... Me fala assim, existe uma novela que foi lançada com muita expectativa e foi um grande fracasso que você tenha lembrado?
1: Ai, tem. Tem. Na, olha, na própria Bandeirantes, é muito dolorido eu falar isso, mas também eu venho aqui, eu não posso ficar é, é, escamoteando as coisas, claro né? A novela Sabor de Mel, Sabor do de Jorge mel. Andrade, contrataram o Sandra Bré, o Flávio Galvão, Raul Cortez, Guarnieri, o Paulo Altran, eu trabalhei com ele, eu fui assistente dele
0: produzi 10 dez anos. Hã? Produzir dez, fiz seis peças com ele. Meu
1: Deus, que aula. Outra coisa também que foi muito chata, que eu, que eu não gostei. Eu fazia mestrado na USP, aí a minha mestra, Beatriz Forbes, me apresentou Tônia Carreiro, que ela, quando colocou a mão aqui assim em mim, eu fiquei encantado. Assim, uma coisa. Então, quando, se, eu vou, se eu vou à praia e vem alguém conversar comigo assim, falando, só pode colocar a mão em todos os locais, menos aqui. Porque aqui Tônia Carreiro tocou, então, é uma coisa <risos> sagrada. Não, te juro, a Tônia, é para mim, é a diva de todas é, as toda, divas, todas as
0: divas. Você que gostou da Karina... Ah, meu Deus minha, do minha, céu! Minha, minha produtora, minha amiga, minha ah, irmã que trabalha comigo há 28 sim. anos. A pessoa que a Tônia Carreira gostava mais do escritório era a Karina. Viu,
1: tá, você tá vendo como a gente tem uma ligação? Então. Viajaram
0: juntas muito. Olha, a era apaixonada eu vi tudo pela dela, eu vi
1: Sarah Bernard. Tudo, 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 tudo que você possa imaginar, assim, desde que eu passei a ter 18 anos, não é? E fui fazer curso de História com a Beatriz Forbes e ela é, me apresentou, me levou para conhecer a Tônia Carreiro. Depois, aqui na Laura Alvin, eu vi o monólogo da Tônia Carreiro. também. O Amigos Para Sempre? Exatamente. Não.
0: Eu produzi. É. Eu produzi. É, que show. Uma das minhas 100 peças. Mara,
1: aplausos para você. Aplausos para você. E o Paulo Altran, eu fui ser assistente dele, aí sim, em seis personagens à procura de um autor. Mas eu achava tão chato, eu achava tão chato aquele trabalho, eu não suportava aquilo. Eu gostava, eu gostava do convívio com ele. eu jogava
0: muita carta.
1: É, É, eu não gosto de jogar carta, mas eu gostava de, vai e vem com ele, tomar café, vem aqui, vem ali o que ele falava e tal. E ele não quis fazer sabor de mel, porque ele leu... Ele não gostava de fazer... Ele não não gostava. gostava. Bom, mas enfim. E a novela foi lançada, assim, com uma coisa bombástica, foi até a época do Clodovil na Bandeirantes também, e eles estavam investindo, mas é, é, não, não souberam dar o trato e o cuidado é, para o Jorge Andrade, que deveria ter, então a novela começou bem e ela foi se degringolando é, enfim, aí depois o Rubens Volto Filho assumiu a novela e se perdeu.
0: O que, que você acha dessa lenda que existe? A ah, novela já deu, esgotou. Você acha isso? Mas é,
1: meu Deus, mas é claro que não, porque olha, se eu vou na China, que é, que é a maior potência, porque a China, para mim, é um exemplo em que tudo se resolve. Eles não têm compromisso com ninguém, eles, eles se amam, é tudo gigante é, é tudo gigante. Eu nunca vi, eu andei eu, lá, lá eu, eu faço uma academia na, naturalmente, na China e na Coreia. No Japão não, no Japão é tudo mais, é tudo assim... É difícil
0: andar cur... é, tudo curtinho. é muito difícil, na eu... Coreia e na China é muito difícil, né?
1: Não, não, assim, eu, eu não... você tem que ter fôlego, porque você anda muito, muito, mas eu, eu acho maravilhoso, porque é uma, é uma, sim, é uma academia, sim. eu adoro, eu vou na, na academia todo, todos os é. dias, então eu andava para baixo e para cima. Bom, e outra coisa, e muito trem, e muito trem para cá, e trem para lá, e muito peixe, eu não como carne e outras tantas, mas adoro peixe, e melancia, isso e aquilo. Beleza. Então, eles produzem novela, produzem minissérie, produzem série, produzem desenho, só que são novelas com 40 capítulos, já é novela. Então, Entende? Então, precisa pensar na no... Claro, 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 Jesus, claro. A novela ela precisa ser repensada, <risos> repensada à luz da quarta revolução industrial. Se você estuda todas as revoluções não é. Eu não posso chegar aqui para você e falar, olha, Montenegro, eu vim, eu vim com, com um barquinho a vapor ou eu, eu, eu quis pegar um bonde para chegar até aqui, porque não tem bonde, não é? Ou então, nossa, não tem mais táxi amarelinho, não, porque agora eu vou chamar o Uber no, no aplicativo. Uhum. Então, eu também me adaptei ao sistema de transporte, não é? Se eu estou nesses países, eu tenho que me adaptar o quê? É trem para baixo, é trem para cima, é, é isso, é aquilo e, e vamos levando assim a vida. Agora, você você queria fazer uma novela ou queria fazer uma produção com uma cabeça da telenovela dos anos 80, 90, 2000 e 2010, é muito complicado. Inclusive,
0: esse é o pensamento do streaming que está produzindo novela, que são novelas de 40 capítulos. Você acredita que esse modelo no Brasil vai funcionar?
1: Eu acredito que sim, e porque já funcionou. Não tem novidade nenhuma nisso. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Porque, por exemplo, uh, veja bem, a novela Senhora com a nossa Norma Bloom e Cláudio Marzo. Quantos capítulos? 80, 90 e capítulos de 35 minutos.
0: É um tempo muito bom, né? É um tempo
1: muito bom. Muito Gabriela, bom, muito Gabriela bom. Do, que é uma obra-prima do Walter George Durst, 100, 125, 130 com 35 minutos. Não tem
0: gordura. Não, te,
1: não tem gordura. Não tem gordura. Não, te, não tem gordura. Eu lembro que o Dias Gomes me, me dizia isso, Mauro, quando eu tive que esticar a Saramandaia, porque a novela seguinte, Despedida de Casado, o governo do Gás achou aquilo um absurdo falar de divórcio, um, um título desse, na, é, existir, às não, 10 da não, noite. Não, era, não tinha divórcio. Não né? tinha, né? E até foi o personagem da Suzana Mas Vieira sei. que impulsionou o divórcio com é a novela escalada, você sabe disso. Ele falou quando quando pediram para esticar Saramandaia, que ele trouxe o realismo fantástico da América Latina para o Brasil, nós não conhecíamos isso. E na... a segunda
0: versão não funcionou como a primeira. Não,
1: não, porque foi uma outra leitura, uma que não tem leitura. nada a ver, nada a, a ver. Com estouro foi com o Juca, foi porque né? aquilo, quando eu fui para Colômbia, quando eu fui quando quando eu fui para o interior do Chile, você você compreende o que é o realismo fantástico. E por que que aquilo foi criado? Aquilo foi foi criado nesses países sofridos da América Latina. Equa... Eu, conheço todo... eu só não conheço a Venezuela, que eu não sei se nessa encarnação eu vou ter... eu vou poder conhecer, adoraria, não é? Porque é uma coisa assim, deslumbrante. Você já sabe que eu gosto desses exageros <risos> é, é, de América Latina, essas coisas assim, né? de avenidas largas e tudo mais, aqueles dramas assim de gêmeos, né, adoro, por isso que eu adorava o semideus da Jeanette Claire que era uma coisa totalmente mexicana, Sim. né, explosão de lancha e tudo mais, eu acho fabuloso isso daí. E aí, é, é, e o que mais e o que eu conheço? Bolívia.
0: Falou que veio para... O que? Então, Realiz veio, veio, veio esse um, sofrimento
1: um todo do latino-americano sendo usurpado pelo espanhol, sendo dizimado, Machu Picchu e Cusco e não sei o quê, sabe? Tudo isso. E aí aí é que se, é, é que vem surge nas artes plásticas, primeiramente, das artes plásticas migra para a literatura. Não é? isso vai de encontro o quê com os estudos de Freud porque porque você, o realismo fantástico a pessoa expõe o seu íntimo da maneira mais avassaladora que tem não é sem, sem, sem qualquer limite porque as coisas te, tem sim, tu, tudo isso sim, conversa a gente sim. falou aqui de sociologia de política um pouco de cada coisa e, e aí, aí... É
0: feito com, essa, com esse mito claro
1: com esse, claro sem dúvida e aí e aí que o Dias trouxe isso daí para cá né, e me falou, quando esticaram o Saramadá, eu falei, acabaram, acabaram com a novela. Porque eu não posso escrever esse assunto, era assunto para 130 capítulos, mais ou menos. Não para 160. É que a Globo foi obrigada a esticar, porque estava empacada a novela Despedida de Casado. Que, por final, o Geisel vetou de vez. Vetou de vez.
0: Que loucura, né? Que a gente vivia. Meu Deus.
1: Muito, do céu. muito, Deus. muito. Eu vivi tudo isso, até porque eu conheci do Ascensoras também.
0: Sim. Na época que que tinha as censuras, elas viam os capítulos todos os dias? Viam
1: tudo. Olha, você ia fazer teatrinho eh, infantil, porque eu estava no grupo de teatro amador fazendo Pedreira das Almas, que o Jorge Andrade queria transformar em novela, inclusive. Ele tem tem isso isso pronto, que eu também vendi para a Globo. Eu vendi tudo, tudo, não fizeram nada. Bom, enfim, ele queria transformar isso em novela. E a censura vetou Pedreira, porque tem um conflito entre o herói e o representante do governo. Bom, teatro tramador qualquer coisa, Montenegro, a censura acompanhava tudo o que você possa imaginar. Desde a primeira leitura até a montagem final. Que e tortura. se alguma coisa...
0: Desagradasse. Mas as novelas também assistiam o capítulo. Tudo, tudo,
1: tudo, tudo. E logo na primeira página dos capítulos vinha isso aqui, foi submetido à censura, censura. e deve ser rigorosamente respeitado. Verdade. Tanto que o Dias, para colocar a sua peça A Invasão, que é um grupo de retirante que invade um esqueleto em Copacabana, ele teve a, a peça proibida, ele colocou esse grupo no prédio de Ramos, onde morava a Noeli, que era a Marília Pera. Sim foi se instalar lá foi a maneira que ele encontrou de pegar essa peça proibida e jogar na novela Bandeira 2.
0: Que loucura.
1: não é então se, se achavam que alguma coisa uma letra de música igual da novela Homem Proibido não é um amor assim delicado nenhum homem daria não é aí, aí a censura me falou porque eu tava eu tinha um Fusca um na frente e outro ali atrás e quando eu falei isso uma vez... Mas
0: você levava as censuras no seu carro?
1: Para tudo, para tudo, para <risos> tudo. Quando eu falei isso, isso uma vez... Que, ah, mas eu fiquei amigo da censura. Uma saudosa professora da USP, devo dizer, quase me jogou para fora da sala. Imagina. Mas eu contei isso porque eu não... Como que eu ia mentir? Eu fiquei amigo delas mesmo porque ninguém queria lidar com a censura. Ninguém. Mas alguém tinha que lidar. Sim. Aí era eu. Aí eu não sei. Aí eu, eu, uma, era, uma era a Terezinha, enfim, uma era loira e outra era a morena, curiosamente, uma mais magra uma mais gordinha. Eu, eu gostava das muito simpáticas. Eu achava elas simpáticas. A gente falava sobre televisão. Eu tinha um Fusca, parava: Você quer tomar um café? Quer é porque eu me assim, de bolo? Elas iam me contando algumas coisas assim, sabe? Algumas coisas curiosas, por exemplo, porque elas me diziam: Nós, nós gostamos, mas temos que censurar. Não é porque tem, tem um poder acima. Que que seguindo ordens. Seguindo ordens. Bem, então assim, um amor assim delicado nenhum homem daria? Aí ficamos pensando, mas uma mulher, se, se um amor delicado nenhum homem daria o, o amor para essa mulher, quem que vai dar um amor para essa mulher? É outra mulher? É. Então, de jeito nenhum, isso pode resvalar numa relação entre duas mulheres. Sim. Tira a letra da música, Sim. da abertura.
0: Não necessariamente é uma t- vontade dela. É uma vontade, e tirou né, a mesma a coisa
1: o Ateneu. Quando começaram a produzir o Ateneu, que é uma uma obra fantástica, você sabe disso, meu Deus do céu, poderosíssima, não é? Muito forte. Aí aí foram ver e acharam que que aquilo aquilo tem uma relação entre rapazes muito muito íntima, não? E a
0: vontade de teatro, muitas vezes.
1: Pois é, acharam que que aquilo era muita intimidade entre entre os rapazes, então virou memórias de amor para aquilo poder caminhar. Era muito, agora, é é muito socialmente falando, foi uma aula para mim.
0: E, eu, e quem viveu isso sabe o quanto é prazeroso criar com a liberdade.
1: Total, né? total. Você nunca
0: pensou em escrever uma novela? Olha,
1: eu, vontade, até eu tenho, mas eu teria assim que ser, digamos, teria que ter um movimento para ser convidado para estar com alguém desenvolvendo Nossa, um projeto que você ia acrescentar muito, entende meu, isso Deus senhor, Deus porque os meu... meus livros todos desculpa assim quase foi tudo muito naturalmente o Senac me convidou para fazer tal coisa o Gracinho do Júnior para fazer o livro do pai depois que fez o documentário o Mário Lúcio para fazer a coleção Grandes novelas a nível a, 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 Nívia, não, a Nívia eu liguei para ela eu falei o Rubens Evaldi me convidou para fazer de uma atriz e eu quero você pelo Erval E porque Ela você Exato, exato, exato. E porque você impulsionou o horário das seis horas em novela e fez com que a novela Maria Maria, fez com que a editora Ática relançasse Maria do Usado Lindolfo Rocha. Olha que coisa, multinegro! Uma pessoa que fez moreninha,
0: que, re... que fincou o horário das seis. Matriz que o público ama, se identifica, não poderia jamais estar fora da TV Globo. Claro que não. Não poderia jamais não estar fazendo um papel importante na terceira idade. Jamais. Porque o público acompanha a Nívia desde cedo. O público quer ver a Nívia. É muito incoerente. O Mauro, me eu acho
1: que, Desculpa, eu, eu acho que falta, talvez, então, para a gente resumir assim, uma, uma aula de. uma aula, de, uma aula de, de psicologia da mídia.
0: Total. Eu
1: acho que o que falta realmente. Total. É isso. Mas
0: e coragem, né?
1: De psicologia da mídia.
0: Porque tem que ter coragem para inovar. Tem que ter coragem... Inovar não, para ter mas coragem é para colocar...
1: Mas se a gente vai conversando, a gente vai... Claro! Tendo... Ó, não é... Exemplo, as pessoas ah. dialogam
0: em cima do óbvio. Elas não têm ah. hoje esse embasamento, esse conhecimento. A idade até dos executivos abaixou muito. Elas não vivenciaram o que nós vivenciamos. É um feedback diferente. Mas nós somos
1: novos, assim... Nós... Mas
0: mudou muito. Se você, cons... se você não, analisar entendo. quem está, mudou muito. Nós somos novos, sim. Eu tenho 55 anos, mas mudou muito. O bem ou mal, nós temos mais de, tem quase 40 anos de carreira. Não é maravilhoso tudo, isso? Maravilhoso, eu acho maravilhoso. É. Eu comecei na TV Globo com 19 anos produzindo pequenas empresas e grandes negócios. É com 20 anos, eu já era produtor executivo do programa. Né? Isso é um feito nos dias de hoje. Isso é um feito. Eu queria que você falasse um pouquinho de como funcionam as feiras internacionais que você vai tanto. E como hoje o Brasil está representado nas feiras. Nós temos uma importância grande nas Ah, feiras? Sim,
1: sim, sim. se faz muito negócio nas feiras? Se faz muito negócio. Eu adoro esses eventos todos. Todos eles... Eu eu amo porque eu conheço gente, conheço outras gastronomias. Até hoje essas feiras estão fortes. Até hoje... Bom, é claro que elas estão renascendo pós-pandemia, sem dúvida alguma. Mas... é o único caminho que você tem, não é? Por exemplo, eu atualmente sinto falta de um... Falava até com o Vamir Moratelli da revista Veja, eu sinto falta de, uma, de, um, de um novo seminário sobre dramaturgia, né? Porque isso foi até 2019, enfim, 2018, aí veio farei
0: Eu... o primeiro seminário ser artista no mês de agosto no Teatro dos Quatro. Faz falta isso. Quando a Irene Ravach em cartaz Parabéns. com alma despejada comemorando os 80 anos é de carreira. Esse monólogo, Teremos o gente... primeiro seminário Ser Artista. Acabo de aqui oficializar te convidar para participar, para discutir sobre conteúdo e a carreira do ator.
1: Fabuloso, porque a única maneira que você tem de trocar ideias, intercambiar negócios, ver novas perspectivas, saber se um remake funcionou. Por que 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 eu soube que o remake do Vale Tudo não funcionou? Que foi uma lástima para a América, para o mercado, é como não fazer um remake. Porque me diziam assim, como é que podem escolher uma novela onde uma mãe, uma filha, afronta uma mãe sabendo que mãe é sagrada na América Latina? Então, foi uma rejeição absoluta e imediata.
0: Me fala Ninguém... que a produção foi muito ruim
1: também. Ah, não, sim. A, a, má a, qualidade a, mesmo. De má, de má qualidade. Já começa daí. E aí todos vinham com esse mesmo assunto para mim. Como é que podem escolher um texto? O Brasil não tem outro texto para se fazer, um, é, se fazer é uma, um uma coprodução internacional, é. sabendo que mãe... Eu estava em Miami no dia das mães, inclusive...
0: Um grande erro, um grande erro. Ô Mauro, me fala um pouquinho...
1: Você percebe como é fundamental esse seminário que você me falou agora, de ser artista, tudo? Eu acho que é isso que está acontecendo A única maneira que tem é isso. É
0: isso, não tem outro caminho. É isso, não tem tem outro outro caminho. E eu tenho a esperança que nós vamos conseguir sensibilizar, sim, de alguma maneira, que esse movimento ser artista, como eu te falei, está tomando um vulto muito grande. Como eu digo no release da minha peça, é meu último grito para contaminar positivamente, não só a sociedade, como também os executivos, de convergir é claro, para um lado em é, comum é qualidade tão,
1: Exatamente. Não é, eu, não, é, não é uma coisa Não é uma tão, quebra de braço, né? né? Justamente. Não é você falou tudo, não é uma, um trem fantasma. Uma coisa, não, é você falar uma ideia, aí outro, outra coisa, aí você pensa, né, como o Boni me falou, olha, o Braulio Pedroso queria escrever o Cafona, não é? Só que ele, um paulista lá de perdiz e coisa, coisa e tal, não tinha essa, digamos assim, essa... Essa, conhecimento esse dele. conhecimento do, do modo do, de do Carioca, não é? essa ginga. Essa, essa, Marília fez. fez adorava. É, meu Deus estrelíssima. do céu. Estrelíssima. É, o Braulio também adorava, adorava Marília. Tudo, adorava. tudo que era dele, Marília estava junto. É, e o Cuoco, enfim, foi lá fazer o Gilberto Ataíde e também penso o Cuoco vinha como um galã disse na Terra como no céu. E o, e o Daniel Filho convenceu que ele deveria fazer esse sujeito Pobretão que enriquece com o mercadinho. Eluísa Mafalda fazia a mãe dele. Mas quem que o Boni colocou ao lado do Braulio Pedroso para ser subtexto dele? Ibrahim Suede.
0: Ah, que maravilha. E
1: aí ficou essa coisa genial. Você tá compreendendo? todo o E o Braulio aceitou de, do... de braços ah, abertos, gente. Isso. É o que eu estou te falando. Vamos deixar eu os falo... ergos de
0: lado e vamos eu, juntar. Claro! Eu
1: falo uma coisa, você fala outra. A mesma coisa. O Jorge Andrade queria escrever novela Aí, bom, aí o Jorge Andrade veio para o Daniel olha, é Os Ossos do Barão, porque era grande grife dele, foi a primeira Sim. peça lá no TBC que ficou dois anos, e o Daniel falou, é pouca coisa. Por que você não põe a escada para falarmos sobre o velho na telenovela, o idoso? Olha só, em 73, o Jorge é. acatou de imediato, aí o Daniel falou, vamos unir o Paulo Gracindo, que vai ser o antenor, com o Lima Duarte, que já estão no Bem Amado com Sucesso, o Dorico e Zeca Diabo. E a novela foi um, um estrondo, um estrondo que, que, que alavancou o, a, a propaganda, do comércio do café no Brasil. Você está você tá vendo que, que, que não precisa de, de muita o, o Mauro, coisa, mais gente. mais uma curiosidade
0: minha. O Ibope, é, de uma certa maneira, interferia constantemente na criação, era consultado o tempo todo e influenciava muito, ou o Ibope era uma coisa já programada, mas que fazia algumas alterações, mas que não fosse tão essenciais?
1: Bem, o que eu, o que eu vivi é, e o que eu conheço dos autores é, não era tão fundamental quanto se propagava. É. A sensação
0: que a gente tinha é isso, né? Não, Se mas não era. Não, não era, porta, tira, não,
1: era não era. E quando estudei a vida e a obra do Joaquim Manuel de Macedo, que eu adoro, que é o nosso primeiro grande produtor de romance, como o então João Caetano, não é? tínhamos o Joaquim Manuel de Macedo, que ficava na Rua do Ouvidor, fazendo pesquisa sobre Paquetá, a Moreninha, é a mesma coisa. Por isso que eu estou te falando. Esse negócio, vamos inventar novela de 50 capítulos, nada mais se inventa. Sim. Não é? Eu já me dizia, Ivani Ribeiro, Mas tudo, tudo né? já foi contado. Pelé já fez novela, novela com o morto, com reencarnado. Não tem mais o que não inventar, gente. Que inventa. Só se a gente for morar em Marte é, e descobrir um marciano, alguma coisa assim. Mas fora isso, não tem mais. É
0: melhor se esperar no que deu certo. É claro,
1: gente. Você pega todas as, 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 novelas, as novelas dos anos 50, teve ao vivo, dos anos 60, é tudo 60 capítulos, 40, porque não tinha mão de obra, não tinha ator, não tinha... Pronto, basta você estudar, você ver, você vai ver ali, não estou inventando nada para você, dúvida. não é? Sem e a própria TV Globo, Sem não é? Helena, que foi lançada como novela, tinha 20 capítulos.
0: E, e agora... E depois tem uma linda versão da manchete com a do, Luciana Braga. Do, do, do Mário Prata, exatamente. Muito bem feita. É. Uma, bela, não é? uma bela...
1: Bom, Bom é... Então... É, Ibope, você, é, 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 exato. Então, é claro que por exemplo, é, 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 o que eles mediam muito era assim, era a empatia entre os atores, não é? Esse, a, 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 bom, enfim, aquele casal como Patrícia Cê França métio, e Leonardo Vieira, nossa, aquilo agradou tanto, muito, então, não. muito, né, um casal lindo, uma química fabulosa, então, de, depois foi fazer a novela Sonho Meu. em Cabocla, Fátima Freire com Roberto Bonfim, a Lucélia com Rubens de Falco, então olha, temos que vender sim a moça, não, chama de novo Lucélia e Rubens, que o Rubens me dizia, só não fui avô da Lucélia já fui tudo (risos) então, não é, até patrão ele foi,
0: mas isso então o Ibope ajudava muito nesse olhar, ajudava
1: nesse olhar agora, que que um, um um, 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 um diretor, um, um, um autor tenha me contado: olha, eu matei essa personagem porque. Eu, porque... Não, olha, bom, assim, por exemplo, em Redenção, né, para a gente botar lá para 66, por que que veio o primeiro transplante de coração e quando a realidade vem a telenovela? Porque o Raimundo Lopes não sabia mais o que inventar, matou Dona Maroca, que era a atriz Maria Aparecida Baxter, teve um, um infarto ali p- e pronto, para criar em um, um trecho. E a audiência começou a despencar, as pessoas começaram a mandar cartas para a TV Excélsior. E ele fez, então, com que o Francisco Cuoco, que era o Dr. Fernando Silveira, realizasse o primeiro transplante de coração da dramaturgia, aproveitando que o, o médico Christian Barnard começava com os transplantes reais não é, no, no Brasil, então o Cuoco, o Francisco Cuoco faz. Que ótima campanha. Então o Francisco Cuoco passou a ser uma coisa Genial. assim para mim, que fez o transplante. Aí a, aí a Maroca veio, voltou a vida e a audiência e conseguiu levar a novela com, com mais 150 capítulos, não é? O que, o que chegou a 596 capítulos. Então, claro, essas pesquisas todas de mercado são fundamentais, porque a gente fala de uma indústria da comunicação, Sim. não é? Sempre lembrando que. Eu sou obrigado a dizer quem impulsionou tudo isso? Foi Colgate, Palmolive, a, tipo a, a Coti, não sei o quê. Por quê? Porque essas empresas que viviam lá em lá nos Estados Unidos, em Miami, quando vê a quebra da bolsa, o que que vamos fazer para impulsionar o povo? Rádio novela, mas rádio novela que dialogue com a emoção das pessoas. Então vem as grandes radionovelas.
0: Não é? Aula, minha gente. Hoje aí, é dia é. de aula. Aí, é,
1: sempre ficar bom atento a isso, que é a parte econômica, por isso que eu citei Marx aqui um pouquinho antes. Então, aí a radionovela pulou para a telenovela e essas empresas, lá em Miami, começaram a arrebatar, a arrebanhar esses autores que moravam na Venezuela. E tu, ah, você não quer, não quer saber do Fidel? O caso da... Aquela que eu amo, que eu conheci, abracei, beijei. É Délia Fialho. Que tem, que tem essa extensão de, de novelas Topaz e o Eles adoram essas pedras Sim. preciosas assim, ah, né? Porque vende... O nome é muito forte. Vende, vende, vende batom, vende não sei o quê. Bom, então... E, e, e aí vai fazer o remake? Muda, muda a pedra preciosa. esmeralda vira Topaz, Topaz vira não sei o quê. E assim vai caminhando. Bom, aí essas empresas arrebatavam esses autores e foram disseminando isso pela América para poder vender os seus produtos. Muito bom. De higiene, de beleza, não é? É verdade que o nome amor
0: no título de novela ajuda a vender muito?
1: Total, total. Por isso que eu volto à psicologia da mídia. Muito, muito. E o casal, o casal é central, a química entre os atores. Hoje nós nós falamos muito sobre o o ser ator, não é, montenegro Porque realmente, o que que você se liga, se aquele casal não tem uma, uma química uma, boa, há história que seja contada. Não há história
0: que, que, seja, contada. Há história que seja
1: contada. Possível. Esses clássicos que nós falamos aqui, não é Sandra Abreu com Jardel Filho, não é a a Marília com Paulo Goulart. E a vida inteira a TV Globo tudo. que se
0: fez em cima desses em cima, casais. Claro,
1: claro. As
0: capas da revista, os casais. As capas, né? a
1: música pensada para isso, E não, não eram é?
0: sempre casais jovens, não. não Pelo contrário, não. de meia idade e é mais velhos. Olha,
1: você quer, você quer mais do que o casarão?
0: A Cortes, com o Paulo, Paulo Gracindo, Gracindo
1: do... o Gracindo com a Sandra Brassotti, o Denis Carvalho ali no, no meio deles Casal e tal. De
0: idosos Claro, claro,
1: mas isso ajudava a vender a, a, a vender novela. novela, não Muito é? Porque, bom. obviamente, essas pessoas, esse, esse público bom. era majoritário.
0: Com certeza. Vamos ao nosso quadro Dicas de Leitura. Nós estamos chegando no final. Eu ficaria rápido, com... né? Olha, eu, pela minhas contas que nós estamos quase duas horas. Acho que já está conversando uma hora e cinquenta. Quando você falou duas horas, eu falei, nossa, vamos ter assunto né? para tanto, mas Bom, tivemos. Você é, ficaria
1: cinco, né? que a gente foi cortando ainda o temos assunto. assunto. Vamos é. lá,
0: então, a sua dica de leitura primeiro. Me certo. conte por que você está dando essa dica de leitura.
1: A, a Sociedade em Rede foi, foi um, um, um livro que eu conheci é, numa, numa ida minha para. para onde que foi? Foi para Colômbia. E. e enfim. O que a gente vive hoje, esse autor, Manuel Castelos que ele é espanhol, ele é professor, ele é um sociólogo, uhum. ele fala exatamente isso que eu disse agora aqui sobre a quarta revolução industrial. Não é? E como é importante você compreender a sociedade em rede para você escolher, inclusive, os produtos que você quer realizar dentro da teledramaturgia. Perfeito. É isso. Perfeito. Não é, é Olha é, a mídia aí Exatamente, é Exatamente, é isso.
0: Maravilhoso. Muito boa dica. Agora eu vou te dar minha dica. Vamos ver se você conhece esse livro. Não sei se você conhece. Ah, né? meu Deus. Na <risos> Apresente segunda edição. seu Obrigado. livro, por
1: favor. Ah, e foi um convite do SENAC, que realmente eu reuni é, 10 anos de TV Globo, quando eu lancei, e o, e o, meu, e o sobretudo, é, resultado do meu mestrado lá na USP. É isso. Né? Então, Muito um livro bom. panorâmico e que eu anos trato. Já tem? Foi em 2002 Que beleza. Está na é. segunda edição, né? o que é uma coisa até rara, assim, para um livro desse claro. gênero. E então eu falo sobre folhetim, rádio novela, e realmente é um livro. E, aí, o, e o, panora, o, a, o título é do Senac, a Hollywood Brasileira, que SENAC é aqui do Rio. E o Panorama, eu me inspirei na obra do Sábado Magal de Panorama do Teatro Brasileiro. Show.
0: Porque realmente ele é Acho que o sábado foi o maior crítico do Brasil,
1: né? Olha. Para mim um dos, foi...
0: Um dos três maiores. Ah, sem dúvida, é.
1: é. Junto com o Décio, Prado, Décio Bárbara Prado, Bárbara Leodora... Eu, eu prefiro até o Sábado é. que
0: a Bárbara, mas eu gostava da Bárbara. Mas eu ainda coloco o Décio e, e o Sábado O Sábado, acima. é,
1: é, digamos que e sim. eu adorava é. ele como pessoa. É, eu também. Eu adorava, adorava, adorava me abriu, Ele me abriu adorava, as portas do adorava. mundo adorava. acadêmico.
0: Muito bom. Foi isso daí. Mauro, você está continuando o Emmy?
1: Sempre. Sempre. Mas agora com detalhe. Eles começaram a fazer um... 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 eu tenho muita amizade com o diretor, com o coordenador-geral do M, que, por sinal, não, ele, é, ele, é france... ele é francês, é, exatamente. O... Eles agora abriram um, um caminho que é um festival de séries internacionais em Nova York. Então, recentemente, eu recebi 10 séries e eu votei, eu recebi a sinopse delas, recebi um capítulo...
0: Eu ia perguntar se é. você, 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 você vota assistindo apenas um capítulo.
1: Pois é, apenas não um é muito capítulo. Pouco, não? Claro, claro que é, claro que é. Mas não tem, mas
0: não Quando tem. concorreu à Melhor Atriz uh, uh. eh, por uma novela. E aí, me falaram que as pessoas que votam assistiam apenas um capítulo da novela. e manda uma tem compilação. como? É
1: eu sei. Pouco não, já... eu concordo com você. Eu sei que você é você muito... vota numa categoria, não é muito... né? isso? É, Cada um Telenovela, é uma ator e atriz. Pronto. E agora veio essa novidade do Emmy, que é um, do, que é um, é um, é um braço da academia lá de Nova York, é, que é um, é um festival de série. E a, e a série que foi eleita vai ser produzida nos Estados Unidos.
0: Hum, que legal.
1: Aí eu então eu, Mas aí eu recebia isso, claro. Eu recebi o, 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 a sinopse e um capítulo. Pronto. É pouco, claro que é. Mas não tem como. Como é que você vai analisar? É, eu, eu te falo uma coisa. Esse negócio do M é muito político. É muito político.
0: Mas você acha que o voto não é orgânico?
1: Não. É, mas eu, eu compreendo por que, que ele é político. Porque, pela primeira vez. Olha, eu entrei lá já tem mais de 10 anos. hein? Sim. Pela, pela, eu digo assim, porque, claro, todo o nosso assunto, você que a gente fala de novela, disso, daquilo, tudo, tudo vem de um, de um arcabouço sociopolítico. Não é? é, é o próprio desenvolvimento da, da TV Globo. Não é claro que teve todo aquele investimento. Mas você tem que ter um, um jogo ali, porque ninguém vive sozinho, ninguém. não é? Então, essa, essa fantasia de você achar, não, eu quero fazer tal coisa porque eu invento isso, porque eu invento aquilo, não, isso não existe. Uhum. Eu acho que tudo é muito pensado, não, não eu acho, não, eu tenho certeza, é estudado, estudado por que vamos fazer uma novela carinhoso em Nova York, não é? Por que vai abrir as portas para Nova York? Bom, pela primeira vez na história do mundo, a China ganhou o M. Sabe que é? Pronto. Tá é isso. E a China engole todo mundo. E só não engole mais porque não se fala inglês. Sim. Porque se falasse inglês,
0: não tinha para mais ninguém. Que é a língua eles, do futuro. Eles né? são e autossuficientes
1: é em tudo. É, é dificílima, exatamente. É dificílima. Entende? Inclusive, essa nova onda coreana que as pessoas falam de, de, de K-pop, disso que eu acho maravilhoso, obviamente. Sim. Mas você sabe quem que impulsionou isso? Foi o chinês. Isso foi impulsionado em Pequim. Porque tem um intercâmbio, tudo, tudo que você fala em intercâmbio, ponte, eu gosto. Tudo que você fala, o que é... Ah, eu gosto desse convívio, você já, já sabe uhum. disso. Então, é claro que eu vou gostar. Então, eu ia em produtora chinesa, não, coreana, por exemplo, que eles tinham um acordo com a produtora chinesa. Então, não, não tem essa, essa raiva, essa coisa que as pessoas inventam de chinês, de coreano. Sim, tudo bem, pode se abraçar, beijar e tudo mais. Agora... Tem uma, um intercâmbio econômico muito grande. Não é? A Coreia se inspira no Japão. E a China não se inspira em ninguém.
0: A... a China vai dominar o mundo. Por isso
1: que eu gosto minha... deles, porque eles, eles se resolvem em tudo, é tudo gigante. Aquela muralha da China, eu fui lá e me perdi, eu porque eu fiquei tão fascinado, que eu falei, ah, eu não vou descer porque tá a pessoa me esperando, não. Aí eu fiquei até 6 horas, 7 horas da noite, eu desci, liguei, fui no telefone
0: e falei que tava ali Muito bom. pronto, né? O Mauro, a sucessora é a sua maior paixão de novela? É uma
1: das grandes paixões, porque eu sou apaixonado por esse psicologismo do, do Hitchcock. E aí, todo o trabalho que eu ia fazer, ah, tô na, lá no, tem que fazer o diploma do Cambridge, Mauro apresentava um trabalho sobre Rebecca, The Unforgettable Woman. Aí eu fazia uma, uma mistura, uma comparação da novela da TV Globo com o filme do Hitchcock e o romance da Daphne de Mourier. Aí eu vim aqui, ia fazer o espanhol. Eu pegava aquilo em inglês e fazia para o espanhol, misturando a sucessora, Rebeca, La Mujer e Novidable, e mais a novela da Maravilha. sucessora. Conheci Manuel Carlos, o Erval, o Gracindo, amado, Ama Suzano, Rubens, Natália. Então tudo isso... É muita paixão. É junto, muita tá? paixão. E realmente é um dos grandes marcos da... Eu acho uma pena, inclusive, porque eu lancei, eu fiz o prefácio da nova edição, lancei na Academia Brasileira de Letras, a família leu, gostou tanto que no dia de, do lançamento do livro, quem dedicou o livro fui eu ali.
0: Olha, que Representando
1: massa. dona Carolina Nabuco, que morava em Botafogo. Eu não conheci, mas o Manuel e a Suzana conheceram e tudo mais. E aí... E aí a família, é claro, assim, eu, eu adoraria fazer um remake dessa novela. Merece. Mas latino-americana. porque E sabe o que eu fico mais revoltado? Que a Netflix fez um filme.
0: Tá sucessora... Rebeca. Não, ah, Rebeca. Que é uma
1: inspiração, né? Mas você, você percebe a como... A mal feita, né? como Exatamente. Como falta uma coisa, claro. é, digamos assim engendrada aqui no Brasil. Isso pensada até e planejada, pensada, gente. O romance, olha, o crítico Álvaro Lins fez um estardalhaço. Pessoal,
0: indústria do audiovisual, por favor. Mauro Alencar na cabeça para coordenar ah. a dramaturgia do Brasil, por favor. Mauro, antes da pergunta final, ah, tá acabando. a nossa garrafinha ah. ah. para seus exercícios. Que beleza. Essa caneca é sua, essa é a Co-Bag, né? Essa Ecobag é a, a gente tem o nosso colar, ah. que está benzindo com as máscaras de teatro, para você sempre nossa, lembrar da gente aqui. Nossa, que
1: bênção. Ah.
0: Eu espero que você tenha gostado. Eu amei. E eu gostaria que você falasse para essa câmera aqui, a minha pergunta final. Como é que você vê o futuro da novela no Brasil na sua visão?
1: Eu vejo o futuro da novela no Brasil extremamente saudável, próspero, rico, abrindo novos caminhos, mas desde que saiba se adaptar a esse novo momento social político e econômico.
0: Bravo! Bravo! E sem atarismo?
1: Totalmente sem atarismo, sem preconceito e sem limitação alguma sobre os temas, porque o que realmente alavancou a telenovela para o mundo e abriu as portas, inclusive, do mercado chinês e do leste europeu foi essa amplitude de pensar todos os temas indistintamente.
0: E a importância dos atores?
1: fundamental porque quem leva a emoção a emoção quem compra quem vende são os atores o autor é a base o diretor é o grande maestro mas quem realmente vai colocar o seu encanto a sua maquiagem o seu suor o seu cabelo a sua roupa a sua sensualidade a sua sexualidade quem vai fisgar o espectador, em qualquer parte do mundo, é o ator. Isso eu falo porque eu vivenciei do Chile à China. Eu vivencio isso constantemente. Muito bom. Mauro. Não é bom te falar isso? Maravilhoso. Quer ver, assim que é uma coisa que eu vivencio? Para a pessoa Deus, não pensar é que, que eu, eu preciso, fico lendo. E eu preciso cada vez é? mais que
0: a gente se junte. É. Quero te agradecer de coração. Primeiro, Obrigado. a sua amizade. Segundo, a nossa parceria. A gente converge com os mesmos pensamentos, com as mesmas trocas, com a mesma paixão pelos grandes atores. Né? É uma honra ter uma pessoa com seu conhecimento, com seu poder de, de oratória, com o que você agregou na telematurgia nacional e latino-americana. Você é uma pessoa fundamental no nosso mercado, a gente precisa de gente com seu preparo, com seu olhar e, acima de tudo, com a sua generosidade. Ah, Sem isso... generosidade, a gente não constrói o um mundo. De jeito maneira. E eu sei que você tem uma vida super atribulada e eu te agradeço por ter vindo de São Paulo para fazer o podcast. Mas com
1: a maior honra e acho que o nosso começo, eu consegui sintetizar a admiração que eu tenho por você e agora por essa sua equipe que realmente é magistral.
0: Ser artista te pegou, Totalmente. <risos> muito obrigado. obrigado. Para você que nos assiste, até semana que vem, é quarta-feira, aqui no nosso canal o Ser Artista do Podcast, sempre às quartas-feiras, às 20 horas, com um rei ou uma rainha do nosso cenário artístico. Um beijo, fique com Deus, e eu vou dormir muito feliz depois dessa entrevista, que foi uma verdadeira masterclass. Até a próxima.